0: Hello， 大家好，这里是牡丹公园，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天啊，录音请来了一位我们的，呃，应该是私下的老朋友。哎，而且不光是老朋友，还是我们的一位贵人。那是，我们今天嘉宾是崔崔
1: 。Hello， 大家好，我是崔崔
0: 。哎，这个崔是。崔健的崔，崔<笑>、哎、好，哎，璀是璀璨的璀哦
2: ，所以正确的读音是崔璀，哎哦，哎呀，听起来很嗲的那种啊，对对对，别、嗯、像泰国话，崔璀啦，不是不
0: 是，这是粤语了，哎、粤语了，也、哎， s o r r y s 什么玩意儿啊？来介绍一下崔璀老师、嗯，哎，她是女性成长平台 Momself 的创始人，坐标学院发起人。进入职场十余 年， 曾历经基金投资合伙人、上市公司 COO。一六年的时候 呢， 他创办了 Momself 啊， 就是 M O M S， 跟我的名字一样
1: 难念 L F。哎
0: 呀， 哎 宝， 致力于为一亿女性提供终身成长解决方 案， 并著有《做自己人生的 CEO》《人人都需要的管理术》《不焦虑的父母》《更自由的孩子》《深度影响妈妈天生了不起》等畅销书。嗯， 做过不少事(笑)儿 啊， 是的。但是对我们来 讲， 他最重要 的， 或者曾经最重要的一个身 份， 哎， 就是我们在二零一八年获得了杭州的一家。基金叫做“头头是道”的投资，当时崔伟老师是这个事情啊里边
1: 作用、呃、始作俑者，
0: 起到了最大作用的一个人。对对对，我现在都记得第一次跟崔伟老师打电话是他在杭州嘛。咱们那时候还在方家胡同啊，方家胡同，咱、哦、们一进屋就是咱们那小桌子，对，桌子里边是一个电脑桌，嗯，然后我就在那电脑桌那椅子上哦，躺着歪着，嘿，跟咱们老师打了一个多小时电话，嗯，电话撂了之后，我就觉得说，嗯，游戏，游戏啊，对，太好了
1: ，你就觉得你表达的太好了是吧？那次对
0: ，因为那次聊的就特别开心吧、嗯，是，而且其实不是我的表达的特别好，而是说。觉得有化学反应啊啊！你还记得那次吗
1: ？好像记得
0: ，好像记得一样、啊，有点看过的项目太多了。<笑>嗯,嗯,嗯但我
1: 们投你们很快
0: ，是是是，非常快。对，嗯、就是决定投资很快，对对对然后那之后在北京又建了一次，在望京那边，对对对,对，啊、呃，建完之后又建了曹国兴曹总。对对对对嗯嗯，是的
1: ，投完我就跑了。
0: 嗯，好<笑>了是，是当时其实确实有一种嗯好像孩子没了娘的那种感觉，嗯、是吗？对，因为当时崔崔是专门负责，呃，不是专门啊，嗯，就是我们的项目是归他管的，他是头头是道的董事，嗯，然后呢，也就是说以后正常情况之下投完之后，啥事都找我，对啊，嗯、对结果这。这种情况其实，在我我们唱片行业，嗯
2: ，以前特别常见、嗯。像那种体育界也经常会有哈，一个教练什买了个球员，然后球员刚来，然后他走了，然后这球员再也上不了场了。对啊,<笑>对啊，我就为了你来的。对啊，对啊，啊！但是我们不是，我们是为了钱去的。哎，啊、对
1: ，你看拿钱还没人管啊。你看，
0: <笑>说出了心声、啊。不、啊、<笑>是，听众听了半天，你说你们今天要聊什么呀？到底？<笑>哎，今天就是特别开心，请到我们当时真的是。大贵人翠翠老师来聊一聊他这几年做的事儿，因为他后来也为什么他啊连我们都抛弃了，嗯啊离开了这家基金呢？真是自己创业去了，是啊，成为了一个像我们一样的苦逼的创业者，对，对特别想不开，嗯，对，真是想不开。嗯、所以今天呢，那话怎么说？举贤不避亲。对，我们就聊聊我们这个亲人们现在在忙什么。对 ，Momself 这个账号是已经做了四年多了，是吧？对
1: ，二零一七年开始做的，一七年。啊、
0: 嗯，听的名字啊，特别容易。大家去猜想的内容，肯、嗯、定是跟好像母婴有关、有相关的妈妈关对。那实际上呢
1: ，它就是一个给成为妈妈的年轻女性看的账号。我刚当妈妈之后，就有一段时间有很严重的产后抑郁情绪、哦。但是在那过去的十几年，志明老师见我的时候，其实我是一个非常积极向上的职场人，对对对其实看不出来我有过产后抑郁情绪的影子。所以我是自己在治愈自己。我是那段时间生完小孩，生命被按下了一个暂停键。在过去的十年当中，我是每一天都在往前跑，往前跑，就是一个职业经理人、哦。对对对。然后我就记得有一天我在家里面喂奶、换尿不湿，然后我老公回来，我们因为我们是双创家庭，他也是创业者，嗯，他就看着我，他说：“哇，看着你躺在床上，小孩躺在床上，真的是岁月静好啊。”我当时心里面特别的愤怒，我在想说，我也是创业者、嗯，你也是创业者，我是 CEO， 你也是 CEO， 为什么生了小孩之后你生活完全没有变化，我就必须三个月在家里面每两个小时换一次尿不湿，喂一次奶。对。我就不敢看朋友圈，因为我带的实习生都已经升主管了。嗯、那段时间，就是这个世界不会因为你生了小孩暂停半秒钟，但你的生活就是被停下来了。嗯，我就特别焦虑。我去市面上看非常非常多内容，但是没有人在关注妈妈这个群体。大家都认为说你成为妈妈之后就应该管孩子，嗯、换尿不湿，不能做这十个动作，否则你会遗憾终身，嗯、对吧？对对对对对所有的焦虑性的文章都这样写的。对对对对看人家家妈妈啊，对对对一岁带孩子什么练出马甲线，环游世界。嗯、我对对对对我在看我自己，全是那种。我在我自己就还是在那儿换尿不湿，喂奶，嗯、换尿不湿，喂奶。弄红屁股、湿疹各种，嗯、哎，我就非常焦虑。然后我想说，只要我有这种情绪，一定这个世界上有非常多的女性跟我有同样的情绪、嗯。我们还算是非常善于去发掘方法论的职场女性，但是在那一刻就没办法。
3: 嗯，然
1: 后我就萌生了这个想法，我要做一个专门服务于女性群体的一个平台。嗯，然后这事儿再缓了两年就开始做了啊，就这么一个起心动念，就是我想把当时帮助过我的东西把它分享出来，能帮助更多的人。
0: 对，我觉得那时候你就是因为要做这个 mom self， 彻底离开的头头是道嘛。是是。对，那时候我是觉得这个决心还挺大的，因为给人感觉就是做投资嘛，嗯，就总感觉就是吧是，手上全是钱，是啊，想给谁给谁，<笑>好像是一种很甲方的状态啊、嗯。对，但是做创业者那不就一下就很苦嘛、嗯？因为创业很苦这个事儿，嗯，哪怕没创过业也,也知道。对。就当时你愿意去做这样一个选择，其实我自己还觉得蛮意外的，嗯、而且我关键我听说过很多的投资人。或者投资经理，或者投资机构里边的其他的工作去创业，后来都还挺后悔的。对、啊，不适应嘛？不适应
1: ，身份的变化。嗯，我是觉得挺苦的，跟投资相比，嗯、创业是太苦了。嗯，但是你再让我选一遍，我还做这个选择。嗯嗯,嗯
0: 。然后 m m s e l f 其实我因为关注了也。差不多四年时间了嘛、嗯，里边最开始的内容可能确实是跟妈妈，比如母婴啊相关的话题比较多。后来其实有很多的是关注于女性本身的是女性成长，包括女性职场是的主题都会有。包括你写的这几本书，嗯，其实也覆盖了刚才说的这几个不同的方向。嗯，对。那你当时是怎么想去拓宽自己关注的这个领域的呢
1: ？Momself 为什么叫 Momself？ 是因为 Mom 和 Self， 就是我是妈妈，我是我自己。
0: 嗯、我特
1: 别怕大家成为妈妈之后，就认为社会对你的要求就是你要成为一个好。妈妈，我觉得这事太诡异了。你难道因为生了一个小孩，嗯、你就变了一个人格了吗、嗯？你本来是一个特别粗心大意的人，你因为生了一小孩，你第二天醒来就是特别条分缕析、特别仔细，把那小孩照顾得井井有条吗、嗯？不可能
0: 。对对对。啊，
1: 就是你自己的那一部分还在，所以我们就一直在试图解决两个冲突，一个就是成为妈妈之后的女性，她在自我的那个欲望和诉求，比如说我想创业，嗯、我今天就剩一个小时了，我要去健身，我没陪孩子。就是在这种非常密集的身份冲撞中，他去怎么样做取舍？然后第二个要解决的问题就是一个女性，她在职场当中会受制于这个身份给她的固有观念，她可能有的时候很容易后退一步。嗯，啊，我们去解决这两种冲突，就一直就在干这事儿
0: ，等于说是去探究 mom 跟 self 之间的这个关系。对，因为我自己也有一个小小的印象，就是微信的这个名字嘛，好多的这个。姑娘啊，生了小孩之后就把自己威名改,妈妈改成谁谁妈，有、啊、对，啊、很多很，挺多的。嗯，我就觉得，当然这人家的自由、啊，然后头像就变小孩了啊。对对对对,对，然
2: 后你就不知道他是谁了。对对,对，其实我觉得这个不知道是谁这件事，正正是最最做这个事切中的部分，就是所谓的 self 的部分,、就是的的部分的，就是大家都是有自我的,的。那这个自我其实不应该被妈妈这个身份完全掩盖住。对,对,、嗯对，我觉
1: 得每一个人都其实内心有一些东西想要，但是他认为这个社会应该让他成为那个样、嗯，你知道吧？应该。思维
2: 嗯
0: ，嗯，就是
1: 你应该一切为了孩子
0: ，嗯，哎呀，搞得我很想跟这次好好聊一期当妈妈这个事儿啊，要不然你等我两年，嗯、<笑>等等完之后<笑>你,妈妈<笑>你当妈是吧？当妈
3: 。
0: <笑>但是我们今天嗯要聊的主题是，这是最近这一年多吧，嗯嗯，更加聚焦的一个事情，是你们约了好几年了，说什么时候一起录个节目之类的。哎，终于要录了。然后他说：“咱们来聊一聊优势吧。”嗯，我说：“啊，<笑>我说你不是弄那个什么女性成长，什么妈妈呀，什么职场啊，怎么就变成优势了？”我说：“优势是啥呀？”有点懵，嗯。然后翠翠就发了几篇文章，就是他们自己工号的文章，还有一个叫做“优势测试测评”测评。对,对我一看，我说：“哦，我说这个这个、我知道，这、那个我见过，不但见过，嗯、当年还做过哦、嗯、啊，只不过做的呢是美国版、老外的啊、老外的、嗯、海外版，嗯。然后翠翠做了一个新的版本,本土的对本土的版本，所、嗯、以这个事呢，可能就得从头说起了。哎，呃，在不知道。哪期节目啊？可能一两年前，我在节目里边其实给大家稍微推荐过这本书，叫做《现在发现你的优势》，Now discover your strengths。你看，你就没发现你的优势<笑>你你，我我我就就是就是说，<笑>干嘛非得读说中,说中文？就是、啊、为什么要说
2: 英文？白看
0: 了这书，因为我怕大家就是上网搜不着这本书。明白。嗯、然后，它的作者呢是马库斯·白金汉。嗯，嗯当年这本书是哪儿来的？这故事的节目里一直没有分享过。是二零一零年，整整十年前。OK， 那个、时候呢，我呢是刚刚从一家只有大概十个人左右的小型互联网公司跳槽到了《新京报》，是我老东家，因为我以前是《新京报》出来的、嗯。新创刊的一个杂志，嗯，因为相当于是我的老领导说：“哎，我们新创刊杂志了，志明儿，我们需要你啊，你来不来？”我这人呢是一个特别不好意思拒绝别人的人，或者说，我当我被别人需要的时候，我就会觉得特别开心。我说：“哎呀，是老领导需要我，那我也得去。”我就去了。结果去了不到俩月吧，我就去做了一个采访，采访对象是龚宇，就是爱奇艺的那个创始人 CEO。那时候爱奇艺估计也就二三十人那个状态，就刚刚成立。然后采访特别成功，然后龚宇特别喜欢我。说哎，前两天采访我那记者不错啊，要不要把他发到爱奇艺来。哦，后来爱奇艺的当时的负责的主管就说说哎，要不志明你,你过来来来面个事儿。嗯啊，我说啊，我说我这刚刚入职不到俩月，我就跳槽不太好吧？嗯，他说你来了再说。然后我就去面了个事儿啊，聊的也还行，但我觉得我是吧，我行走江湖，哎，单凭一个义字、哎，非常仗义，是吧？对,对、嗯，我不能刚来就走吧？对，出来混嘛，对。就,是、就没去这个、嗯。对，后来没想到爱奇艺。发展那么好，<笑>是吧？那没关系啊，对得起自己，问心无愧，是吧？对不对？对。然后我跳槽订个杂志的上一家网站呢，又是美团网。嗯，对，这就、就是<笑>我们美团和爱奇艺之间选择了一家杂志，都
1: 是十几个人小公司。原来是美团、<笑>和爱
2: 奇艺。反正意气肯定是没问题，眼光反正就差了点对,对，因为美团这
0: 个事儿我讲了很多次了，爱奇艺这个事儿第一次讲，你、嗯、们、嗯、觉得也很丢人。好、嗯，每一次都能够非常准确的错过所有的机会。嗯，哎，就是为了让你自己当老板，你知道吗？对，结果就是在爱奇艺那次面试的时候，然后我的面试官叫林真，嗯，是从百度出来一个高管，然后因为爱奇艺是百度投的嘛，然后他跟我聊完之后聊的很开心，他说我送你一本书，给我一个地址、哦，然后过两天书就寄到了，就是这本书。现在发现你的优势哦，对，就这书就这么来的。哦、这是我那次跟那个机会失之交臂之后的唯一一个收获。嗯。嗯对，然后这书我拿过去之后，我就看了看，这讲啥呀？讲我一直以为只有咱们中国人啊，讲究什么扬长
1: 避短，呃，扬长避短或者
0: 扬长补短嘛。扬长补
1: 短对。对，
0: 原来人老外也有这毛病。就讲了讲，就是大家不要老关注自己的缺点，你也看看自己的优点。对。然后呢，就有一个问卷，还是在网上的一个问卷，啪啪啪啪一填，填完之后，最后给你的五个优势。因为它里边一共是三十四个优势，但是呢，你做完这套一百八十道题之后，它只告诉你你排在前五名的，嗯，你的最长处是什么，嗯，他、嗯、不告诉你后边的是什么，哦，这省了你成天惦记着要去弥补自己的不足，就找着最擅长的就好了，对，哎，所以当时我把书看了，题也做了，嗯，然后这个事儿就过去了
1: 啊。你知道你在付点费是可以看到后面的优势的吗
0: ？啊，不知道，因为网站是英文的，呃<笑>、啊，<对><笑><笑>他那网站还写在他那个书的封皮上。而且我今天还就打开这个网站，试图用当年的这个密码啊什么序列号，嗯，啊、登录一下，看有没有可能查到我十年前做的那个结果。哦，看看我这十年有没有什么变化，发现网站还是英文的，嗯、哦，对嗯，我还是不知道怎么怎么登录、嗯。对、嗯，但是我觉得这个事情对我来讲最大的一个问题和遗憾就是。这本书它启发了我一个想法，就是好像确实应该除了关注自己的缺点和不足之外，应该稍微关注一下自己的优势。但是它并没有把我带到更远的地方对。对，对我跟崔崔聊这个问题，他说：“啊，你这书你做完之后，然后呢？”我说：“没有然后了
1: ，跟你没关系是吧？”对我说为
0: 啥呢？我说因为他给那些优势吧，都特别的抽象。嗯，对，他不是说哎，一一共最后三十六个优势啊，里边比如说你适合当记者。你适合当工程师、啊，就没有一个指导性的医生。对你适合当医生，跟我想象的这个不一样。嗯，他这些优势全是一些词儿，两个字的词儿。嗯，比如说成就、竞争、行动、关联、适应、回顾、分析、谨慎、个别、自信、搜集、追求。哦，对你光看这个词儿，你啥也看不出来。的确，然后他有一段话来解释这个词儿，这段话你看完之后呢，你觉得还是。也不至于看不懂，能看懂，但是那种感觉特别像是看星座书，嗯、就
2: 是性格分析
0: 。对，你是一个这样的人。对，你
1: 看的时候觉得嗯挺像的，看完就完了
0: ，对吧？别人说公平、嗯、啊，说、就是、平衡对你很重要。嗯啊，先把这本书拿到手上啊，你深知需要公平待人，无论其社会地位如何，因此你不希望天平过于的导向任何个人。啊，哇哇一段的话，嗯
3: ，我说
0: 哦，原来我是一个公平的人。然后呢，嗯，我如何把这优势运用到生活工作当中呢？嗯、对。百思不得其解，这本书就就扔下了。对，然后所谓这个优势理念，我觉得这辈子跟我也不会发生什么关系了。嗯，结果没想到翠翠老师这两年就在做这个事儿的一个相当于是落地化的版
4: 本。是
1: 我跟你聊的时候，我一下子就聊透了。你既然看过这本书，我觉得还挺惊讶的。
4: 嗯
3: ，
1: 不多看过这本书的人，真的呀、啊。我是疫情的时候在家看这本书。哦、嗯，但是那是我第二遍看，我第一遍看的时候也没有什么太大的感觉。我之前更关注的是德鲁克的人本主义管理，他其实跟德鲁克的那个想法是比较一致的，就是我关注你这个人，嗯、然后去研究着。我以前刚工作的时候，每一年就开始做管理，就是彻底的也是这种草根的公司啊，零三号员工、嗯，然后一年让你去做个小主管，但是也没有什么管理培训，你就开始招人，你自己还没长明白，然后就开始招人。那我觉得所有野蛮成长的公司都会是这样子的，对对对，也没有培训，你也不知道啥叫管理，那怎么办呢？我就只能回归到最笨的办法，就是我去跟对面这个人聊。我想说，反正他懈怠了，那肯定是他发生的某些问题吧、嗯。我去寻求理论、嗯，我也不知道什么理论，我就去跟他聊吧、嗯。我就发展了一种自己的技能，叫做谈话式管理方法
3: 。哦我、哦、就跟
1: 每个人聊，每个人聊。但是等我再成长一点儿，因为我当时做的是财经出版，我就会去访谈很多企业家。我发现，哎，刚好是德鲁克先生提倡的人本主义管理，就真的是你要关注你对面的那个人。嗯
3: 嗯
1: 。所以你看，人的优势其实是天生的。我那个时候就对人很感兴趣，然后后来做了 m o m s 对女性很感兴趣，然后我讲三年跟女性成长有关的东西。我告诉大家说，你要接受你自己本来的需求，你的感受就是最重要的。你要相信自己，跟自己和解，爱自己、嗯。啊，大家都觉得好，很认可
0: ，听着都挺
3: 对的，都
1: 挺对。大家下一个问题就是，他就觉得那我适合什么？我应该做什么？后来我就慢慢慢慢去理解大家的这个需求，就是因为他们都认为应该爱自己，应该自信，但是大家都不知道自己是什
3: 么。嗯嗯，就我
1: 都不知道自己是什么，我自信，我信谁？然后，因为我是特别喜欢给别人解决问题，就有这种人格，老是想说啊，既然有这个问题，那我就去解决这个问题。我说，嗯、解决问题
0: 可能是你的优势
3: 啊，对
1: 对对对、嗯、我的目标力很强，就是我发现这个问题，我一定要想办法给他解决掉、嗯。那我就跟团队说，那我们应该做测评，嗯，我们应该做优势测评，我们要把这个人是一个什么样的人给具体化，
3: 嗯，你
1: 至少看完你的优势测评之后，你知道说，哦，原来我是共情力很强的人，你知道你是一个什么样子的人，然后再往下呢？要解决你刚刚那个问题，就是我看完测评报告，我不知道干嘛，那我就再给你继续往下解读，跟你说这个优势发挥的好怎么样，发挥的不好，待会儿可以讲几个故事啊，发挥不好会怎么样、嗯，就一层一层帮你去落地使用，这个就是我们现在在做的事儿，嗯,嗯相当于那本书 kick off 了我，它相当于把我们这三年以来做 mom self 一直遇到的试图去解决用户那些困惑，用更具体的方式给落地了、嗯，而当我开始做这件事，我才发现说，天呐，我们的教育其实从来没有。跟我们聊过这事儿，嗯，我们是一个反优势的教育，
3: 嗯，你
1: 想想好了，你小时候如果数学考九十五分，嗯、欢天喜地的回家，你的第一句话听到的一定是那五分是怎么扣的
2: ？对，好多是这样。对，我
1: 们不复盘成功
2: 对
1: ，那同时呢，老师还会告诉你说，数学就差不多行了，你再怎么努力，也就再提高两分。嗯，你语文才四十，你好好努力努力，语文还能再涨个三十分。嗯
3: 嗯，对
1: 吧？嗯嗯然后我们就放弃了我们本身的优势。其实我们沿着数学一直发展，可能就是一个天才了。但是我们把那个东西放一放，然后我们要花点时间去补那个我不擅长的。所以每一个人被同样的考卷给筛选出来，就变成了一个圆，胖乎乎的圆。然后是进了社会，可能有些人觉察的早一点，他开始说：“哎呀，好像那些在社会上看上去都能做自己喜欢的事、比较成功的人，其实都是自己有特别长的那个尖。”就是那个尖，它越打磨越打磨，变成了一个尖。其他那些地方差点没事儿。只要我有那个尖，我基本上一刀毙命，总是还可以做到的。你后来发现说，没人在跟我们聊这事，我们从来不知道。大家都是在职场当中摸爬滚打了几年，跌跌撞撞，也不知道自己适合什么。三五年之后，特别不知道自己适合干什么，反正不断的换工作，其实也在找自己喜欢的事儿。我就想说，好，那我们就来做这件事儿吧。啊，越早的让大家知道自己是怎么样子的，可能越明白一点。
0: 对，因为你们之前相当于是花了很多的精力啊，也提供了很多方法去帮你们的用户解决问题。对，但这个问题只是最后浮出来的部分。对，但是这个问题的内核，可能就是大家的自我认知问题。是。而这个问题是可能很多很多的人从小到大一直没有去补上的这一课，或者我们从小一直被要求说你不应该这样，你不应该那样。对，或者说所谓的负面的形容词特别多，对啊，但是夸人的形容词特别少。对、啊，首先它已经是一个世界问题，要不然美国人也不会写这本书。在中国这问题可能更严重，因为咱们本来就是批评式教育嘛。嗯，丢的五分哪扣的？为什么不是第一名啊？对，现在跟第一名差距在哪儿？嗯，就是这种感觉。别以为这次第一，你下次还能第一吗？啊、哎，这事儿就就无限
2: 循环了对对。对
1: ，大家从来不分析说，哎，你是为什么考到了第一？而且
2: 这里面其实有个事儿，嘿、哎，比如说咱们上学的时候，很多的外围的对你的要求就是。呃、嗯，你要好好学习，你要有个好成绩什么的。然后，当你一毕业之后进入到工作状态，有很多人就说：“啊、你原来学习那些成绩好都没有用，你看人家这可能连高中都没上，<笑>但你看人现在什么事业干得好好的，哦啊、你怎么不向人学学、嗯？”其实是没有逻辑的，它前后完全是割裂的，它只有一个目的就是打击你，对对,对,对<笑>
1: 让你认识到自己对<笑>他这个割裂，最
2: 后你会发现，其实不并不是说这个人他学习不好、嗯，他才能够在社会上工作有一个好的成绩或者一个好的事业，嗯、事业而是。那个人他发挥了他最擅长的东西，他去做了一件他非常擅长的事儿，他才能得到成功。然后你能不能找到自己擅长事儿，跟你考多少分其实没关系。所以大家产生这种强关联，那种关联其实是没有逻辑的。
0: 是。到最后，你那个分考得高，又又就成了你的劣势了。对啊，对啊<笑>，特别是，你
2: 还不如一直成绩特别差呢。对，人家开始说，哎，说那么没办法，你看我上学我也很笨，你看工作也很笨，这
0: 很正常，对吧？然后你、啊、这
1: ,<笑>这就自洽了。对啊，就自洽了、嗯。就不是前
0: 段时间我看那个《三里人》的那个潘粤演的一个小剧场嘛，就是他上学的时候，他妈的说你天天就想着谈恋爱，谈恋爱有什么用？你给我好好学习。说大学毕业，说你天天想着学习，学习有什么用？你赶紧给我谈恋爱。那可不嘛，话都让你
2: 说了<笑>。对啊，直
0: 接就反转是吧？中间、嗯。没有任何逻辑，所以我觉得这个的确是需要大家来认真的去思考的问题、嗯。我觉得首先还是应该再给大家讲一讲这个所谓的优势，嗯，对，这优势它到底是什么？我今天把这书正好又又重新翻了一遍啊，它这个优势呢，就是由三部分组成的：才干、知识和技能啊，就是 talent、knowledge 和 skill。对，这里边他认为最重要的是这个 talent， 是不是可以理解天分？天分
1: 啊，对，因为我们也是仔细学习了盖洛普的优势理论。然后呢，去把它本土化了，真的就重新找了本土的机构，然后结合大五人格什么各种心理学的测试，去做了一个适合中国人的一个测评。我理解的更简单啊，就是我把它翻译的更简单。嗯、我觉得优势就是一个人天生的行为模式和思考方式，就就没那么复杂。就是这个水杯，嗯、我们今天在录节目，这水杯放在这边边上，嗯，有人进来一定不管，嗯。有人进来，他不把他推进去，他就难受的坐立不安
3: 啊、哦。
1: 我觉得这就是优势。当然，我们再去分析说那个人的优势，可能就是他分析力很强，嗯、他调分捋析，或者是他怎么怎么样。嗯，就是这种行为模式。
2: 或不动的他临危不乱，你看见没有？嗯，有可能，有可能，有可能、呃。对，就为
1: 什么听一件事，有些人就坐着说好，那我们就再盘算盘算怎么做。但是隔壁那个人直接就站起来去干了。嗯
2: 嗯
0: ，这
1: 就是优势
0: 。对，或者是比如说四五个人吃饭，嗯，有的人呢就想着我怎么给他点菜。哎、嗯，江江红老师哈是。有的人就是说，我今天在上桌上，每个人都高兴、哎，我当时每个人都有机会能说上话、哎，然后有的人可能就是说，哎，你们聊你们的，我得跟那谁，我们俩得好好聊聊、啊，哎、嗯，啊，就我们俩今天得喝个大的、哎，叙叙旧，对、哎，这种其实大家现在看来只是一些性格上的差异，但是最终体现出来某种意义上，实都算是优势，是
1: 算优势啊，嗯、优势在一个脑神经科学的理论当中，他说是三岁基本上大脑的突出就形成了
0: ，那么早啊，嗯。
1: 大脑的突触是我们人体当中唯一一个部分，是它不随着年龄增长而增多，其他我们的细胞全是随着年龄增长而增多。它是三岁达到了数量的顶峰，在后面的时间一直在衰落，在减少。它会保留你最强的那部分，其他部分在减少。如果它保留那部分最强的部分，你没去发展它，它就浪费在那儿。但是你一直试图去在发展那些再减损的部分，其实再怎么拉也拉不上去。嗯，嗯
0: 对，其实我一直在讲这个事儿，就所谓的天赋啊，就是天生的。这个天生到底是怎么个天生法？是你从一出生那一、个、瞬间，你的天赋就注定了？它是就跟你那个什么身高体重一样？哎、就跟基因有关系啊。啊体重部分啊，哎、跟跟，体重还是能够变化的。<笑><笑>哎，就身高什么，舌头能不能卷、嗯，是吧？这种一样是基因决定的，还是说跟你比如童年？的一些激励啊，或者是一些正负面的影响关系、啊，
1: 我觉得这两部分都有。就三岁之前，你接受到外界世界给你的反馈、嗯，你有没有及时被满足，或者是你哭的时候，大家对你的反应是什么样子的，嗯、还是有关系的。因为在零到三岁，你的突触是在疯狂的生长，嗯啊，在你生长的那个过程，哪一部分是最重要的，它可能就会受到一些影响，但是跟基因一定也有关系。嗯
0: ，嗯也就是说，如果你在某一方面本来就很有天赋。在小时候就被鼓励
1: 了啊，那就是太幸福
3: 了
0: ，就是正向激励。嗯，那可能你最后就成了一个什么某方面的神童嘛。是的，对。如果你这个东西本来你有，但是家里人觉得这玩意儿没用，然后老打击你，对，可能这东西慢慢的也就萎缩了。是
1: 的，这是最大的可惜
0: 。所以就是当时我做完他的这本书之后，其实能大概理解他的逻辑。比如说他那三十多个优势的话，有一个什么排难啊。粗暴理解就是排忧解难嘛、嗯，我觉得这个就特别符合我对我的认知，因为我特别喜欢帮别人帮别人解决问题，对，就或者是修一个什么东西啊。举个例子，别人每次那个春节回家呀，嗯，咱们这种学什么计算机的、学工科的，嗯，肯定要帮家里亲戚修电脑，是我特别喜欢啊，是吗？我特别喜欢，每次我到亲戚家之后都不用他们跟我说，我去那之后先是什么电脑升级、杀毒，然后帮他把电脑弄得倍儿干净啊，特别爽，特别享受啊。包括朋友遇到一些问题，反正我能力之内的事儿，我特别愿意帮忙。再比如说，就是我平时整个人的工作节奏是比较慢的，给人感觉好像是懒洋洋的、皮皮哒哒的，但是我又特别擅长处理紧急事件。嗯，每一次只要出一个特别紧急的或者是危机的事儿。我的那种反应速度，我的冷静程度，我的处理问题的能力，就会有一个可能几十倍的大爆发。对我特别享受这个东西。
1: 在我们的测评体系里面，因为你分析力很强哦，临危不乱，条分缕析、嗯，能把大局给排得非常顺利，然后而且能去预测未来会遇到的风险
3: 。哎
0: ，这么说还真是啊。哎呦，对，因为我零八年我在一个演出公司工作嘛，嗯、哎，连着两场演出取消，嗯、我就不停的给媒体发通稿解释。问题是，你还不能说为什么取消。你原因还不能说，嗯，如何能够把这事平了，让大家既把这事报道了，又不出任何的娄子，这个事情让我觉得特别爽。你说
1: 你做这事的时候是爽的，对吧？特别不是累，对不对？不累，不累，不累。你看这个就是特别好的一个线索。好多人老问我说，我要不做你测评，我怎么发现优势？我说你就去想，你做什么事的时候特别爽
0: ，嗯，让你
1: 觉得自己特别强大。
0: 对对对对对
1: ，就觉得天哪！我在做这事充满力量感，我就是最厉害的。嗯、这种瞬间太宝贵了。哦、是
0: 、嗯，哎，那这
2: 样这么一想，就是如果我在生活中、哎，其实我是一个特别喜欢竞争的人，哎，就特别喜欢比赛哦。对，然后我就所有比赛我都我都要赢、
1: 哦。所以你驱动力强
2: 嗯，嗯，
1: 驱动力的其中一个驱动叫做竞争驱动、嗯哦，就是如果你遇到一个好对手，把你激发出来的潜力是你潜力的十倍、二、嗯、十倍，是吧、啊？如果你最近觉得特别懒散啊、嗯、没劲啊。很有可能是你最近生活中没什么可对标的、
3: 嗯，没什么可
2: 对标的啊、嗯。Oh, 不过我一直在生活中好像都挺有劲儿的，就挺有干劲儿的那种。<笑>然后因为比如我就平时去踢足球嘛，啊、然后踢足球生两种，有的是那种就是说大家就随便踢着玩你是为了赢、哦。然后有的时候就是有那种比赛嘛，就是、有有比分谁输谁赢的。哦、那随便踢着玩的我就没有兴趣，我我就不想参加，可能宁可在边上坐着。但是一旦涉及到了有比分有胜负，嗯,嗯我一下就有兴趣了，然后我就特别愿意。看，对
1: 换一个人，如果没有你这种天赋啊，嗯、他特别讨厌竞争
0: ，是有相当多、啊。你给我设目标
1: ，设竞争目标，我就跑、啊，我就希望不要那样。我世界和平的干活多好呀！
0: 对对对，对，会是这样。我的篮球场上跟你一模一样，是吧？我也是。大家就是说跟那儿<笑>对，都是我们俩。们俩<笑>很多时候就一个篮儿，三四个球，一堆人跟那儿，就是你投一个，我投一个。嗯，这种我就陪陪大家，这没意思、啊。对，瞎溜达。对，只要是打比赛、嗯，我马上就变成。球场野兽，你就是
2: ，
0: 嗯、<笑>很有意思、啊对。对你肯犯规也不让对方得分
2: <笑>，绝对的，绝对不允许。然,然后你要是敢断我一个球，我能追到我自己后场，然后把你拉倒<笑>。跟你说，球场上没有武德。对。<笑>对你们小
1: 时候发现这个了吗？
2: <笑>我挺小就这样
0: ，但是这个东西之前也只是说啊，可能我是一个喜欢在球场上跟人家来真的的人，嗯、但也没有说把它往什么优势不
2: 优对对想
0: 、嗯。你没有去把它更深
2: 的理解到所谓你说的那种驱动力这个概念，对对,对，嗯对，就
1: 像我们很多用户，他从小就被别人说。你这人太敏感了，你太内向了，你怎么做事黏黏糊糊的嗯？嗯，他就会认为自己性格不好，对吧？哦、因为我们普遍都认为外向、奔放才是好的。对，
0: 对对就会就粗暴的说不好
1: 。对他就是说、嗯、我妈从小就说我性格不好，嗯，因为我非常内向，小时候，嗯，他就觉得你这样以后在社会上是没法混的、嗯
0: 、啊
3: ，鼻子
1: 底下长长嘴啊，哎呦，<笑>对，要去问啊，跟别人聊啊。嗯然后现在，当我有一些用户也接收到这种反馈的时候，他会很稳定的跟别人说啊，对，是因为我共情力比较强。哦，我觉得在这一瞬间，就是人性的那个稳定的光辉发生了作用，就是他不再因为别人跟你，嗯、你知道我们生活当中其实有很多人出于好意会给你很多建议，是，但是那些建议其实也都是另外一个普通人自己的人生经验而已。明、嗯、白。但如果我们自己也不知道自己是啥，那些建议就真的能被听进去。
0: 对这个建议里边，其实很多时候包含着同样的一个逻辑，就是你应该成为别人
1: 啊、哦。对，所以我们经常有句话说什么“成为更好的自己”，不是百分之八十的人在成为更好的别人
0: ，嗯
2: ，
1: 卯足了劲儿在努力成为更好的别人，那这个过程他会非常痛苦。哎
2: 呦，你说这个我就想起来，好像这也是从小以来一直有的一个事儿，就是我挺，人家说你是不是特别不在乎别人的看法或者评价什么的、哦？我觉得我其实是在乎的，但是我在乎的是赞美，就别人赞美你。我就觉得你说的是对的 (笑) ， 我就愿意接受。但别人批评 你， 我就当没听见。对， 所以很多时候大家可能对你一些负面的评 价， 对我来 说， 我跟我是不会在意 的， 我会觉得就跟没听见一样。但是别人的赞 美， 我会特别开心的。哦， 你非常
1: 稳定 啊， 这一点。
0: 然后我跟他正好反过来。别<笑>人家赞满我就当没听见，别<笑>人家批评我,<笑>我脑袋就爆炸。
1: <笑><笑>多数人是这样，我也是这样，是吧？
0: 啊<笑>、哦嗯、而
2: 且我很少感到紧张，就不太会，很少感到紧张
1: 。啊、哦，那你非常的稳定，嗯
2: 、是,内心,定、嗯嗯、是内心的稳定性。对啊，啊对啊，嗯
1: 、非常稳。定。所以你迷茫过吗
2: ？嗯，会有的，前些年有会有的。OK，、哦、那可能就是对于未来的事情就不知道该往哪儿走、嗯。但这种情况很少、嗯，对吧？嗯，很少。对
0: ，嗯我每天都迷茫，<笑><笑>我
2: 就没有不迷茫的时候。我觉得，其实我就是辞职那段时间就比较迷茫嘛，对就对于未来该走哪条路，我其实有点看不到、哦。后来我看到了一条路，就做博客嘛，然后我就走
0: 过来了、嗯。主要你这辈子就辞过这一次职
2: ，<笑>
0: <笑>怎么也得迷茫几天嘛。<笑>对对对对对，后来就还好了。对，其实说起这个所谓的什么东西是优势，什么东西不是优势，我这儿有一个特好的例子、嗯，应该就是离我拿这本书之后不久，一一年的时候嘛。然后那时候因为我那个。直接选择过于没眼光，嗯<笑>，导致最后就是那么多的好牌在我手上没选，嗯，连续选了好几张烂牌，嗯，然后最后就大爷在家、嗯
3: 、找不到工
0: 作，嗯，然后就突然发现之前好像大家都在向我伸出橄榄枝，突然之间就连根冰棍棍都没有了，嗯，就没有任何机会了，就特别颓，然后在家里待着，正好那年刚结婚。还有一个前妻，哎，当时不是前妻，<笑>啊、对对。然后呢，他也表示是说出了相当程度的理解跟支持，就是说啊、哦，就是人生总有高低谷嘛，嗯，你现在处于低谷期啊，家里也支持你、嗯。结果呢，发生了一个很小的事件，就是我跟他一起出门见我一个老朋友，嗯，然后就吃个饭，然后饭桌上呢就聊起一些最近发生的事儿，不知道为什么就也不知道不知道为什么，因为我就是迷人，我就一聊嗨了就特高兴。就手舞足蹈，就开始讲故事、嗯、讲段子，逗对方哈哈,哈哈大笑，气氛极其欢乐。嗯，然后回家之后，我前妻就跟我就翻脸了，他就说我特别讨厌看见你这种夸夸其谈那样
4: 儿啊、哦！你
0: 跟你这个朋友吃这顿饭有什么用？你跟他说这些东西有什么意义？有这个时间，你为什么不做点让自己更好的事情？哦、你为什么不去学习啊？你为什么不去找工作？就等等吧。嗯，当时说的我真的是。哑口无言，我觉得他说的都对，嗯、我觉得我确实就是一夸夸集团的一个一个废物，除了吹牛逼之外啥都不会，或者以前会过一些事情啊，做媒体啊或者成立公司什么之类的，但是那些技能现在都过时了，被时代淘汰了，嗯，我就成了一个只张了一张嘴的人了，那我觉得可能这辈子也就完了吧，嗯、就是在那一瞬间因为被打击的太、嗯、太沮丧了嘛嗯，嗯，但是谁也没想到那之后又过了两年多，然后有一个东西叫播客。对， 你们那个时候你没法 儿， 对
3: 呀，
4: 去想
0: 象， 就是我这 种， 在他看 来， 或者在很多人看 来， 没有任何价值的这样一个能 力， 就是表达 嘛， 嗯。而且不是那种演讲式的表达，是通过表达建立连接这个事情，对，最后会成为我一个优势、一个长处、一个技能。对，对哎呀，这、就、个、是、太好了，这个故事、啊。但是现在想起来，当时还是挺难过的。嗯嗯嗯、那一定很难过。我我光听我就觉得很愤怒，不是愤怒，就是挺难过的。嗯，
1: 就是这是有优势视角和没有优势视角，嗯，其实对人的冲击巨大。嗯
0: 、对对对、嗯。但是反过来讲，我也不觉得说当时的那个东西就是一个，比如说是一块金子。后来他被发掘出来了，或者就是说被打包出来了，而是说我觉得我是运气够好。后来我这个技能碰巧遇到了一个可以让这个技能得以发挥的这样一个时代。嗯
3: ，
2: 如果这个时
0: 代没有到来的话，那那个技能可能最后就是那样一块土咖了。是的，是的，其实就是这样一个过程。对
1: ，但有可能你如果是足够坚定的认为这个技能就是你的优势，你会各种找到办法去发展它。因为我经常会听到大家。特别是做的比较好的人，他们会说：“由于我比较幸运。”我觉得不是、嗯，我觉得是因为优势正好碰到了自己喜欢做的事儿。但这件事情可能是无意为之，但是有很多人有这种视角的时候，他可能会一直坚持着去做这事儿，或者是各种去找吧。嗯
0: ，你这么说也不是没有，就是你一说
1: 幸运，这事儿，对绝大多数人来说又懵了。嗯、就就我要没那么幸运怎么办呢？
0: 你这么一提醒，其实我我想起来了，当时我确实我分析过自己，我说我你看我以前写文章，我现在也不想写了，我以前在唱片公司，现在整个唱片行业衰落了，我能干点啥呢？我好像嘴皮子还行，要不然我去当婚庆主持，我真的,<笑>我真的、啊，我真的想过这件事，想真的想过这件事儿，我还打开那个什么精品购物指南，那个芬兰广告、嗯、里边有这种类似于就是。嗯播音主持的这种招聘、嗯，我当时我还真想试试来着。我感觉你不是特别喜欢啊，是啊，对，但实际上我不适合。<笑>对,对这，这适合你，适合<笑><你><笑>、啊、我，适合呀。你喜欢舞台啊？我喜欢，你喜欢舞台，其实我不喜欢舞台
2: 。嗯、其实包括刚刚那个崔崔说的关于那个幸运这个事儿啊、嗯，我我其实我们现在可能是这么想，至少我是这样想、嗯，就是说，因为它其中是有一个所谓的坚持这个元素，是。那坚持它是有一个时间概念的。嗯，那比如说你坚持多久才能得到你之前想要的那个回报呢？那比如说我们做了四。四年我们得到了一些回报，那可能相比很多人做了十年，可能我们还没有得到回报的话，嗯，那我会觉得说啊、哦，可能我在做了三四年我就得到回报了，那我就是一个幸运的人，嗯，因为你都不知道自己能坚持多久，你可能坚持了五年或者六年没成功，嗯，但是谁又能确定你七年八年就一定能成功呢、嗯？所以说最终能够得到一个结果的
0: 人，可能都会觉得这个蛮幸运的，对、哦、对，而且这种幸运最后如果从时间维度来讲的话，我一三年开始做博客，嗯，真正赚到钱是一八年。嗯。对，就我这五年时间也没有赚到钱。对，对如果我把赚到钱和用这张嘴养活自己作为唯一目标的话，可能我早就退了，因为他离赚钱这个感觉就是遥遥无期。对
1: 、啊，没赚到钱的时候，你还坚持在做，是为什么
0: ？因、哎、为我快乐呀、哎。你看，对，因为我爽啊。对啊，对嗯。
1: 这个多重要啊！嗯，经常有人问说，我怎么样判断我有没有把优势发挥好？嗯，我说可能残忍一点，只有一个判断标准，就是你在你的领域当中是不是做到卓越。嗯嗯，坚持不下去了，嗯、肯定是因为这事儿没有足够让你感觉强大。嗯嗯、啊，所以它就特别重要。就这个时候，谁说都不准，只能自己感觉。
3: 嗯，听谁都没用。还
2: 是你看，像比如说录过课吧，然后包括我之前做乐队，然后很多事儿我都乐在其中。然后包括踢足球，其实很痛苦，踢足球很痛苦，很累。然后因为刮风下雨、啊、下雪，你都要在球场上跑。然后大夏天的大中午，然后被晒得浑身疼，但是还是愿意去。就会觉得特别开心，特别爽，啊、但是身体很疲惫、啊，精神特别好。对，但是我有非常不擅长的事情，比如说画画或者跳舞，我一想起它，我就觉得不行，我我就想躲开。你是觉得自己会尴尬，还是痛苦、嗯？呃，痛苦，就是这个事我不会，嗯，我还要去做，对，但是我再努力我也不会，
1: 而且会。觉得说那边那个人怎么也没怎么努力，他怎么蹭蹭蹭就上去了？啊、对
2: 对，你那
1: 个时候就会自我特别质疑，觉得我是智商不行还是怎么样？其
2: 实我倒不太会跟别人比。但是我主要是为了，就是说我的进步太慢了，嗯，或者说我觉得我对于我想要的那个目标，跳一段很漂亮的舞这个目标，嗯，可能对我来说太远了，太遥远了。嗯、我觉得我伸手怎么够也够不到，我就会退缩，或者是说我觉得这个东西不对，这个劲儿不对，我我要躲开它、就是
4: 这个。我之
1: 前看过李佳琦的一个故事，嗯，现在他直播这么好，他当年是一个柜员。就是在柜台给人推销的、嗯，然后柜员是要背一些标准话术的、嗯，比如说这个眉笔是几毫米的，然后这个什么是什么毛的，哦、他从来不背，他就会跟别人说：“小姐姐，你看这样画。”太好看了，相信我，买它
4: ！<笑>就在下面
1: 啊，<笑>就在那个啊，<笑>啊然后小姐姐们就像着了魔一样说，说好看，好看，买它、哦嗯。然后他转到电商呢，他做了一段时间表演，就是要给他写好本子，他要根据那个本子在镜头前面拍一个短视频，哦、然后跳手指舞啊等等。嗯。巨尴尬、嗯，尴尬到那个摄影师要躲在镜头后面，摄影师就没眼看。啊、哦，觉得太尴尬、哦，就尴尬到大家都已经站不住了。哦嗯然后直到他又找到直播这件事，因为直播是要直接跟人聊的
0: 。嗯哦，他又火了。哦，他是需要对象的那种、个。他需要
1: 对象，所以我判断他的交往力应该非常高。嗯哦、他需要有一个活生生的人，要有对象感
2: 。哎、嗯，有意思、啊。他有超嗨。是啊，而且而且他都可以凭空。嗯嗯对着对象说，嗯、就是、这个对象不在他眼前，他依然可以有对象感的去交流。
0: 嗯，但是这个对象得有，有
3: 没有,没有,没有
0: 不行。如果说我给你拍一个录播一个视频，对对，他就不行。对对对,对,对,对,对,对,对对对，所以你看，同样都是去跟别人吆喝，嗯，有对象和没对象，这里边又分出来了。对对,对,对，或者说，别人说，咱们都是主持，嗯，在咱们那个录音室主持我就 OK， 嗯，你让我上台主持我就不行。哦，对，其实区别是非常大的。所以这么拆解下来的话，其实所谓关于优势这个事情，就分成了。几个点啊，第一，什么是优势？第二，怎么发现优势？第三，就是怎么用这个优势？是。第四个就是没用的优势是不是优势？是。嗯
1: 、这里面发现、发挥这两个是最重要的，就是我们从头去把这逻辑彻底再给改造和重新建构了一遍。你为什么呢？嗯、你看你刚刚的问题，就是你十年前看过、嗯，觉得其实还挺受触动的。对。然后你十年后做这节目之前，你又看了一遍，刚才还是啥也没记住？
0: 对，就是有触动没卵用，就他跟你没关系，他就没。我认为绝大
1: 多数的我们知道的很多知识都是存在这个问题的。那么这个事儿，我想让他跟大家有关系啊，因为我是一个非常非常非常实际的人，我就是想给大家解决问题啊，就这么一个目的。那从哪解决呢？首先，你做完优势测评，你得能记住。
0: 哦，这
1: 最简单的吧？那好，我给你收敛成只有九个优势。
0: 嗯，哦
3: ，
1: 九个我还给你分三个类。嗯，思维型的人，大底我觉得你们俩都是。
0: 嗯
3: ，你
1: 们不是也做了吗？待会可以说一下。嗯、大底我觉得你们俩都是，<笑>嗯、因为思维型的人就是靠大脑活着的，吸收、学习、分析是你每天最开心的事。还有人
0: 不靠大脑活着呢
1: ？有多少人考完大学之后就再也不读书了？他们会觉得非常奇怪。你们都考完试了，你们还学习？哦
0: ，不学习。活
2: 着干嘛、哎、你看，你看，怪不得我们在网上能经常能见到很多奇怪的人<笑>
1: 。<笑>我跟你说，如果说没有学习优势的人，他会觉得这是巨痛苦，他会觉得你特别奇怪。哦，你学那么多有什么用？哦，对吧？这句话有没有听说过？反正我从小到大家经常听说。你学那么多有什么用？高兴啊！你看，但是有非常多的人觉得，就学习这事，儿。哇，我终于考完试了，我再也不用学习了，就这样。这是思维型，思维型的人就靠大脑活着的人，里面包括什么创新力高的人。做个脑爆、哦，整天就嗨的不行
3: 了。
1: 嗯，啊，就看到 A 就能想到 B， 你跟他聊这个，他突然说，哎，那个怎么怎么样
3: ？然
0: 后我就很生气，说不要抛弃。哎，
1: 对，分析型的人就会特别烦<笑>创新型的人，而且你还有引领，你是需要所有的东西都在你手里掌控的，啊、对,对,对你特别厌恶失控。哎、嗯，对
0: 对对,对,对,对对对，对创新力
1: 的人是从来没有控制。
2: Oh,
0: 你千
1: 万别控制他、哎
0: 。对，要不然我去年跟乐乐老吵架呢。嗯，<笑>他第一就是创新。
1: 对对对，旧有要素的新组合，嗯，是创新力。你不了解他的时候，嗯、你不知道他优势的时候，你觉得他这人特别不靠谱。
3: 对，
1: 嗯，怎么想这个聊那个去了？但是你知道他，你就知道说人家是创新力高。嗯嗯，我们是没这种优势的。嗯、脑暴的时候得找他。对啊，创新学习，学习就是我估计我们三人坐在这儿都有学习力、嗯嗯，哪天不吸收点什么呢，就总觉得有点慌，有点焦虑、嗯，觉得自己干涸了，嗯，就这种感觉。然后不追求结果，不是说我学了之后我就必须得实现什么，学的那个过程就已经让我们足够爽了，哦、嗯，这是学习力的优势。而且我们也别误解说学习力就是一个书呆子，嗯，学习力还有人际学习者，就是他从来不看书，但他整天跟别人聊天。整天找那些牛人聊天，这也是学习者。这,这,这不
4: 就这不就咱俩、啊、<笑>我们在就就,就成天找人
2: 聊天啊。对啊,啊，我们也看书啊，<笑>也看书，那太厉害了，太能学了，真是啊。
1: 我跟你说，我觉得我小时候是书本学习者。然后就是我们家哥哥姐姐口才都特别好。嗯、你想过年聚会的时候，说个敬酒词吧、嗯，对吧？大学生聊点什么、嗯？然后哥哥姐姐就特别能表达，家人都很开心。然后镜头一转，就看见有个死小孩在那皱着眉头看书。哦。就我，所以我妈从小就特别。特别不喜欢我的性格啊，嗯，他觉得我太内向了，嗯、
0: 天天拿着书学习多好、啊哦、不
1: 不,不,不,不他又觉得你连问路你都不问，你以后出去你走丢了可怎么办
0: ？有手机地图
1: ，
2: <笑>那时候哪有手机地图<笑>？哎呦，你说这个，我就想起好像我们家比较特殊啊，嗯、就我们家的那些亲戚，包括我这代的那个哥哥姐姐们。嗯嗯大家都特别外向，大家都特别能说，嗯，所以我们家我小时候，大家过年都聚在一起，你就听吧，屋子里边永远充满了非常高音量的，所有人都在讲话。嗯，对，然后我在那儿的就算不是特别能说的，你的话不能说的，<笑>不算特不算特别能说的，对<笑>对，那性格不太好，<笑>看内太内向了，太内向了，我还太内向了<笑>，太内向
3: 了，对对，<笑>但我觉得我现
1: 在因为在创业就特别忙，我大概念的可能就跑偏、嗯、跑跑偏到人际学习者了，嗯，
3: 因为我就
1: 没时间看书，然后我就抓起电话就请教一下牛人吧，啊，然后我老公是一个分析力特别高的人，他每次看我这样、嗯、他就说。咱别浮躁，嗯，咱自己得想清楚，别老是听别人说什么，嗯。所以你发现了没有，就特别有趣，他们全都是非常善意的，但是这个世界上就是充满了各种善意的建议。因
3: 为
0: 每个人他的建议都基于自己的经验，嗯
1: 、对，基于他自己的优势，甚至就是他就觉得分析得就是得分析清楚你才的，你要去。很多都是基
0: 于自己的优势，就是说我给你的建议
2: 其实是我能做的，对，但他不见得适合你，嗯、因为你你可能做不了，对，而且他
1: 会觉得我的方式特别不靠谱，对、
0: 嗯嗯，他会觉得你错的。
1: 他就是觉得我错的，他觉得我这样特别浮躁。嗯、自从有优势角，反正我听到这样的，时候，我觉得太有趣了。你看，你们都在给我建议，<笑>但是我现在是一个人际学习者，<笑>对、啊、吧？我非常稳定
2: 。你们每个人都是我的素材<笑>对。对，还有啥？还有啥
0: ？思
1: 维，然后创新分析，啊、呃、嗯，学习吧、嗯。然后还有执行优势、嗯哦，里面包括目标力特别强的人。嗯。我就是你要跟我说一件事儿，我必须得弄明白这件事儿的目标，否则我不知道为什么要干这件事儿。嗯
3: 。我会
1: 觉得毫无意义。但是我有的同事没有目标 力， 就是我如果给他设一个 KPI， 他会觉得我不想干
0: 了 哦， 就
1: 觉得怎么什么事儿都得有 KPI。
0: 看你 KPI 这个词儿就脑袋 疼， 啊， 对对对对对对。
1: 但我有目标力的同 事， 我要是跟他说件什么 事， 他得先问我说目标是啥。他知道了目标之后，他就啊，就跟个战士能背上那铠甲、嗯、就去打仗了，就说好，那我自己去搞，我怎么怎么样，怎么怎么样，完全不一样
0: 。对对对对对、啊，就
1: 你就说多有趣。但是如果我们不知道这个，我们就看一个员工，你跟他说了个什么，他说哎呀，我不想，老板，我不想要 KPI， 你就觉得这人特别不靠谱。那、啊、对
0: 你反正，为什么别人都有，就你没有？啊、对对，他也很痛苦，啊对啊、嗯，但有
1: 可能人家就是一创新力特别强的人，
0: 嗯，嗯人家一
1: 有目标他就蔫了，
0: 就蔫了啊，他
1: 就没有办法发挥他的那个。就是这个
0: KPI 这个词会对大家造成巨大的精神压力，对，导致他就不想工作。对，哎、
1: 呀创新特别不能有压力。嗯
0: ,嗯,嗯、哎、那这么一说，我是那种特别有目标的人。嗯
2: 、对，我生活工作永远有目标。对、嗯，每一天我脑子里都有新的目标，而且有好多老有新的，就是今天达成明天有新的了
1: 。你是什么？你是驱动力。是吧。你知道驱动力有一种人叫做成就驱动、嗯，他们的一个典型的特点就是今天的成就。嗯、我今天做一件特别牛的事，我特别开心。嗯、第二天早上一睁眼。全部清零
3: ，嗯，
1: 就是每一天对你来说都是新的，嗯、你总能发现下一个要攀登的山峰、啊。你同事还在那为昨天的成就感到欢呼雀跃，说：“哇，我靠，我们太牛了，昨天干件啥事、嗯、你说：“哎，我们下一个要去到那儿。”驱动也是行动力的一种，嗯，哎，然后目标
4: ，然后就执
1: 行，执行就是那种听完一件事，我有一个助理，就是我跟他说的事情，五分钟之后反悔是绝对不可能的，因为五分钟之内他一定做完了
3: ，
0: 哇，就特别可怕、哦哦啊，特别可怕。<笑>可怕你助理多少钱？<笑><笑>我们公司虽小，也<笑>、哎、是的，拉但有
1: 的时候，你五分钟之内你突然反应过来说不对，嗯，嗯
3: 哦，已经完了。就这坑已经给你挖了。哎,了哎呦，那这也是
1: 行动力的人经常会踩的坑嘛。就是他们行动力特别强，但是就经常会去挖坑，嗯、因为他不大想嘛，就不大过脑子。嗯。所以这样优势的人经常会被、这个、会被你们这种分析力的人质疑。嗯
3: 、哦。你们
1: 就会说，哎，你做事不动动脑子。啊。对
2: 啊让你干嘛你干嘛呀？啊，对,对对对对。你经常说这句话，啊啊、你经常说这样、啊哎、真的吗？经常说我说过吗？哎、你老说,你老说分析力
1: 的人经常说这句话，说哎、还说什么？这事儿不是很简单吗
0: ？<笑>我是说话这么难听的人吗？<笑>你老说这个，<笑>你老说这个。
1: <笑>对，就我们经常聊一个事儿，聊得特别嗨<笑>、啊，一个小时，哇，我们在那摆了个八卦、就是。这是很
2: 简单，你说了好多年，你知道吗？就这两年才改过了，真的。对啊，
1: 就我们经常一堆人在聊一个事儿，<笑>我的天，聊的特别嗨，然后调分率就搞了半天，觉得搞了个八卦图，然后过来一个分析特别高、哦，说这事儿不是很简单吗？
0: 对、啊。五分钟不就能弄
1: 明白是是是是、啊？你们搞了一个小时。对对对对，你们
0: 、啊、你这么说，我好像有有有,有印象了，是吧？我一般就说这事儿。多简单、啊，<笑>这事很简单、啊。<笑>我跟你说啊<笑>、嗯，一、二、三，对,对，听懂了吗？我再说一遍，一、二、三，你给我复述一遍。对,对，我<笑>就
1: 是一<笑>、二、三，也是分析力高人特别擅长干的事儿，调<笑><对><笑>分旅行，但你有没有想过我们的感受？就我们在那搞了一个小时。我
2: 经常接到一些那种什么客服的电话，或者是那种商家电话、嗯，然后他给你讲很多东西，等他说半天，然后说：“完之后，我说我大概我明白你要说什么，<笑>第一、第二、第三，你是<笑>你是这意思吧？”我现在告诉你答案，我接受还是不接受？你听明白了吗？<笑><笑>
1: 对我以前做投资，不是有的时候去开董事会嘛？嗯、就董事会就特别无聊，嗯、特别长，三、嗯、四个钟头、嗯，一堆人全在那说完之后，然后有的时候那些创始人就啊，那就照刚才那个干吧、嗯。就大量的人就特别懵，说刚才说了三个小时、嗯，照什么干？嗯，然后这个时候就一定会有一两个人站起来说，嗯、那我来总结一下。哎哎哎哎啊，一二三， 1, 2, 3, 你看他也没记笔记，哎哎哎但他就能给你迅速的搞了一个脑图一样东西出来这不
2: 很
0: 简单吗？不是，不<笑>是你不让他总结还不行，啊，他一定对对对对对。因为他想好了还想说
1: ，他特别。讨厌没有逻辑的东西，对对对对对对看你们在那绕对对对对，他已经觉得他的人生受到了挑战，开恩而起。对，着急忍不
2: 住，看着着急。
1: 你看多明显，所、嗯、以、嗯、就是行动力的人，经常跟分析的人就冲着的，嗯、因为你们就会说、哦、你都不想想吗？然后他们就会说、嗯、想什么想，完成比完美更重要
0: 。可以，哎呀，有意思，好玩,<笑>好玩，好玩。
1: 对，然后最后一个关系型、嗯，关系型是什么？共情力特别高，共情力就是非常明显的感到大家的状态。嗯嗯然后这个东西也很困扰我，因为我会由于过多的担心别人的情绪而影响自己的表达。就我觉得你先不高兴了，我就不太敢讲话。哦、嗯，对我以前在提案的时候，我要是敏感的感觉到客户好像不太高兴了，我那个提案就会受影响。哦、嗯，因为我太能感觉到别的情绪了。嗯、但我同事出来说啊，怎么了？刚才怎么了？不知道啊，谁？嗯
3: 。就
2: <笑>已经干完了那个人。对对对，
1: 就怎么了啊？真的，吗？你想多了吧？对，他经常我就会揪到这，你想多了吧？嗯，没有，真的不是我想多了，嗯、是你没看见而已。是
0: 你瞎<笑>好、啊，<笑>对、嗯，
1: 共情，然后还有什么交往？交往人就特别喜欢，嗯、就是为什么我说关系的时候，大家有的时候会有点觉得说不对，特别是我啊，我测出自己有关系，就是、嗯、我觉得是我一点都不擅长搞关系、嗯，因为我们中国人就会认为关系就是那种搞关系，嗯、就是长袖善舞，对对对，八面玲珑，哎、特别嗨、哎
2: ，纵横家，左右逢源、嗯，对
1: ，但是有的关系是深度关系，交往力的人就特别维护深度关系，他可能没什么朋友，嗯、但是他这一个朋友，他就是几年不见也能聊透、嗯，啊，他就那么几个朋友，这就是深度关系嘛。嗯然后还有就是我们日常理解的，他特别擅长破冰做销售，就这也都是关系，共情力特别高也是关系，嗯，啊，交往也是关系。哎
0: ，破冰那个叫啥？
1: 交
0: 往啊啊，就交往型人格是
3: 合交往
1: 和引领都有可能适合做销售。就引领就是你特别想把这人带到我的频道上来
3: ，嗯
1: ，就你必须得跟着我走、嗯，我特别不允许你在别的道上跑。哎、我就是那个驾驶员、哎、哦、
0: 哎。所以咱们再重新说一遍，这九个都是哪九个啊？哎
1: 啊，你记得住吗
0: ？我一个都没记住
1: ，<笑><笑>我还在说半天。我们这个比较简单，<笑>
0: 所以不是我们的问题，是吧？<笑>这个不是很简单吗？<笑><笑>对、啊
3: 、就是很简单吗？<笑>
1: 你
4: 再说一遍呗
1: 。创新、学习、分析。是跟大脑有关的思维、嗯，跟关系有关的是交往、共情、引领，跟行动有关的就是那种站起来就要干事的目标驱动执行。嗯
0: ，哎、嗯，九哥凑齐了，九哥凑齐了，哎，那现在大家可以去有奖竞猜一下啊。哎啊，我跟小伙子老师哎哎哎哎哎，哎，我们俩的这个这个，按照呃翠翠他这套优势测评测出来的结果是啥？嗯、是啊，要不然小伙老师先揭晓，我先揭晓啊。哎，可以啊，可以啊
2: 。这里面其实是有个排序的，是不是、啊？对对对对啊，它有一个就是你最擅长的，哦，还有排序，它有一二三四嘛，就在你
1: 行为中占比例最大的，占比
2: 例最大的那个。然后在我这边呢，占比例 number one 的嗯是学习力啊,、嗯、啊学习力，我直接就把这四个先报一遍嘛、啊，你都说了吧？好吧，那我第一个是学习力，第二个是驱动力啊,啊驱动力是嗯很像，第三个呢是目标力、哎，
1: 对你刚才说你从来都有目标啊，
2: 对对对啊、嗯，然后。第四个是引领 力， 引
1: 领力特别 像， 你自己觉得 呢？
2: 就是学习 嘛， 然后驱动 啊， 目标 啊， 然后这些好像都是我觉得我比较擅长的
1: 部分。就是你刚才那一句说你从小到大什么事都有目 标， 已经让很多人非常吃惊 了， 因为对很多人来 说， 嗯， 有目标这事太可怕了。
2: 哦， 我觉得在我的生活里 面， 好像就没有过没有目标的日子。
1: 那是因为你自己建构了目标。因为你需要目标，对,对对对对
2: 对，我永远在建构目标。对,对,、啊、对无论是工作上的那种成绩，还有现实生活中非常真实的那个物品，嗯，我都有目标。就是我想要一个什么东西啊，对，或者我想住在什么样一个房子里，嗯，或者我想穿什么样的衣服什么的，我对每一个细节都是有目标的
1: 。你引领力也很强，啊，引领力也蛮强。你会讨厌失控吗
2: ？呃、嗯啊，会讨厌失控
1: 啊。这个就特别有趣。我有一个朋友没有引领力，嗯、然后他、嗯。完全不介意失控，他出去旅游就是反正无所谓，嗯，怎么样都行，跟谁都行，反正走哪算哪，嗯啊。然后如果有另外有引领力和目标的那个朋友，他是需要知道全程，嗯、啊，他是要从哪进从哪出，啊、那一定的，那一定是吗那
2: 是一定？你是这样的吗的对对对？但你知
1: 道这个世界上有很多很多人，他们根本不介意去到哪儿了，嗯，他们就随缘，反正走到哪是哪。啊，是有
2: 的，但我对于我来说，的确是我如果说我不知道，从哪进从哪出，我就会慌张。嗯
1: 、我前几天有一次。嗯肠胃炎，但是我那天晚上要直播啊、嗯哦，然后白天我就因为太难受了，我就没看手机。我整个直播团队在找我、嗯，后来我拿手机告诉他们说我肠胃炎，然后我有两个同事给了我同时的两句反馈，嗯，有一个同事说啊，那你肯定很疼吧，嗯，有一个同事给我发了个微信说、嗯、你晚上还能不能播呢呀，嗯，你猜他们俩各自什么优势？
2: 哦，第一个是不是什么同理心的、的，共情的那个啊？共情的那个啊。第二个，第二个是目标是目标是、嗯、因为他
1: 就是觉得说，你今天晚上我要实现多少销售额了？你今天来不来？哦、你能不能播
2: 、哦？如果是我的话，你知道我会问什么吗？我可能会问，就是你具体哪儿疼？然后现在是什么样的一个情况？<笑>然后。我会给你建议说，你现在应该是吃药还是去医院，然后去解决当前这问题
1: 。啊、哦，你非常具体。对
2: 、哦、对，我会给出这样的，因为我觉得安慰其实在当前这间对你来说没有太大意义、啊，
1: 因为你没有共情，或者说你共情比较低,、啊
2: 比较低哦，你觉得这
1: 事对你来说没有意义。啊、哦，对，
2: 就是我会觉得说，解决当前的一个问题是最重要的，嗯、让因为你疼，所以我我希望你别疼，所以我想给你提出我的办法，嗯、让你别疼。对对，哦、对
1: 很多有共情力的人来说，嗯嗯、你问他说啊，那肯定很疼吧？嗯、他就觉得说天哪，我被你看见
2: 了啊、嗯，我
1: 太舒服了、哦。这样啊？你理解了我，你感受到了我的感受。
2: 那当然会很疼，还这还用说吗？<笑><笑>这这
4: 这，对啊，嗯
3: 、对啊，听众朋友们
0: 要说出来哦要说
2: 出
3: 来要说
0: 出来哦。对，如果我的话，我会直接问：晚上直播能取消吗？能取消，直接取消了。哦，嗯、哦对，就对，就是哎，解决什么问题？不解决问题，对解决身体的问题再、哦、说。对对对,对。我、嗯、我我想了是解决身体问题，哎、对
2: 对对
1: 每一个人的反应就是一个人本能的直觉反应。嗯、我要是不知道他们俩立的呢、哦，有些人就会觉得说，哎，那个人怎么蔫了吧唧的？这种时候了还问你疼不疼？嗯，哎，或者说那个人怎么这么美，不柔软冷血啊,、嗯、啊？这么冷血啊？就我这种时候了，你还问我能不能播？嗯，啊，因为知道了他们各自的优势，就当下觉得。挺
2: 好玩的，我我所以说现在想起来，我这几项哈、啊，什么学习驱动、目标引领对，感觉我是一台机器，就是，不停的在
0: 向前跑，哦、然后对吧对？对，
1: 因为你交往和共情都比较靠后，嗯、
0: 比较靠后、嗯对。哦，对，听上去就像是一个指南，对，没有、哎、啊
2: ，不是，就是、哎是是，为什么这么粗暴啊？不是听上去、哎，你不是啊？哦，是
0: 是。但是你
2: 不能弄这么粗吧<笑>
0: ？一个事业型的人才、啊，人才、啊，
3: 人才、啊，别这么说。嗯
2: ,嗯，嗯、哎，崔总老师觉得我嗯嗯像我这样人适合做什么事儿
1: 啊？你现在做的事儿就就,就你已经在这个领域做这么好
0: 了。<笑>原来如此<笑>。对。那看看李叔吧，
3: 对
2: 吧？哎、大家
0: 等等，李李叔也做了、哎。那我从后往前说吧。嗯，第四名啊，引、嗯嗯、领啊。那我们俩也第四名一样，哎、第四名是有引领。然后啊。第三名驱动，呃，哎呦，
2: 那这个跟我我驱动第二个啊,啊，第二名学习，就要学习，我是第一个，<笑>哎，呦，<笑>这三个都一样
0: ，会不会四个都一样呢、哎？嗯，来看下最后一个，第一个是分析。你是分析、哦啊、你是
1: 分析啊、哦哦？你很像分析。你
0: 有分析
2: 是是，我没有分析，但是我有目标，目标你没有目标。啊啊、你们在这
1: 里有了很好的互补
0: 。哎哎哦，你你是这样的吗？你自己？我我是这样的哦。对哦，就是刚才其实聊到那个 KPI 那个话题，嗯。我就说我自己，嗯，我是特别恨 KPI 这个词儿的。哦，对，当我还在当员工的时候，我特别恨任何形式 KPI、嗯。天哪！对，但上面给出 KPI 的时候，我第一反应就是。你的东西不合理。嗯。第二反应就是我要辞职，对，哦、我不想为有 KPI 的这份工作
2: ，你都不去思考他这个东西到底合理不合理，而是说只要他有就不合理不，只要有就不合理。哦，这样啊？对，哇，对。你讨厌 KPI 吗？我不讨厌啊、哦，因为
1: 有目标力的人就会接受这事。你
2: 想想起一件事儿特有意思，呃，就我工作的时候，嗯、我中间换过一个部门，嗯、其实所谓换部门，其实已经换了另外一个分公司了。嗯、我到那个分公司头一个星期。我不知道我干嘛
3: 啊！我就特,特别难受，我特别
2: 难受。就是为什么没有人过来跟我说你应该做点什么事儿呢？然后我会主动的去找我的那个部门的领导，嗯嗯、对，啊，我问他我我该做点什
1: 么？对，我的目标是什么？对，我要做点什么？
2: 对然后他跟我说，这头一个星期你有些熟悉一下新环境吧。我说啊，这我每天坐在那儿我没事儿干呀、嗯嗯嗯。后来我我说那熟悉环境怎么叫熟悉环境啊？嗯、我就不太知道。对，对嗯、后来他说啊，要不然你把我们那个什么资料。拿出来，你可以阅读一下我们这么多年的大家每年的这总结或者什么东西哦。那我知道，那我就去看了。嗯，对，对不然的话，我就觉得我自个儿如坐针毡，我不
0: 知道我看什么。对，啊、呃，哎
1: ，我比较好奇的是，你说啊、嗯，你有分析力、嗯，但是你不喜欢 KPI， 对啊，你不喜欢具体的目标，还是不喜欢那个压力
0: ？我不喜欢压力啊、嗯。对，就 KPI， 我觉得对我来讲是一种控制，嗯、我我不喜欢被控制、嗯
1: 嗯。你喜欢控制别人们的吗
0: ？呃，我也不喜欢。啊，对，因为之前那个我们公司乐总说过好几次，给要公司定 KPI，、嗯、我说不要定 KPI。就是、我不喜欢给别人定 KPI， 我也不喜欢别人给我定 KPI，
3: 哦
1: ，这个我还觉得挺新奇的、嗯，因为你还有引领力，嗯，你肯定是希望大家都按照你的方向往前走、嗯，但是你又不定 KPI， 大家按照什么方向在走
0: ？激励，情感激励，哦，对，因为我不喜欢被 KPI， 不代表我不想努力，我是觉得你越不给我 KPI， 我就会努力；哦、你越给我 KPI， 我就越不努力、哦。对，如果你定 KPI 的话，那我就只满足于 KPI，OK， 多、哦、一点都不愿意干、哦，因为我觉得这个东西。定 KPI， 我觉得是你觉
1: 得很蠢是吧？我觉得很
0: 蠢，啊、我觉得这是对我特
1: 别分析力啊、哦嗯，嗯、他就每一件事情自己都好像要想的明明白白。嗯,嗯，对
0: ，而且说到驱动力啊，咱们就以这个模板来讲，哎，你也有驱动力，我也驱动力、嗯，但是我没目标力。对，那我驱动从哪来呢？对啊，就是我是一个其实不太去看着远方的目标的人，比如说我要。
1: 实现某种什么？实现某
0: 实现财务自由、嗯。我赚多少钱、啊啊？我要让公司怎么怎么样？嗯，或者是我要住什么样的房子，穿什么样的衣服，这些我都没有。嗯，我是一个没有任何具体的目标的人。但是我的驱动来源哪儿呢？来自于竞争
1: 。哦、啊，竞争驱动。我就是
0: 喜欢竞争，我就是竞争驱动型的、啊。要做 n u m e r
1: o n、嗯就是想赢，我
0: 脑子里永远都没有对手，没有对手的话，我就自己造一个对手出来。哦，对我全靠这个来驱动自己、嗯。其实那你要这么说，我
2: 觉得我自己想我的话，嗯、我觉得我的驱动力是来自各种方面的、嗯，就是目标也是我的驱动力，对，然后竞争也是我的驱动力，嗯、意义
1: 感是你的驱动力，胜
2: 负心也是我的驱动力、嗯，意义感、
1: 成就感、成
2: 就感都有，就是我会有各种各样的驱动力的来源，很多事情都会燃起我整个的那个是因
1: 为驱动我们里面有一个模型，就是它是一个有可能是复合型驱动，就是包、嗯。嗯包括意义感的驱动
3: ，嗯、成就感的驱动、嗯，
1: 然后竞争性的驱动，都有,有、啊。我就是那个意义感驱动，我要知道这件事的意义，嗯。我要知道这件事，他对别人有帮助啊，那我要干。如果这件事你跟我说毫无意义，嗯、我就我就整天要意义感。然后如果没有驱动人，他们就会觉得我这人
3: 特别虚。哦
0: 哎、意义感的驱动会让我把节目做好，嗯，啊、然后竞争感的驱动会让我把节目做牛逼、啊。对，这个是不一样的。完、哎、我,我身边有个朋友曾经评价
2: 过一句，现在想起来挺有意思、嗯。他说：“他说我感觉你这个人是一个不知道用什么来驱动向前走的，就不知道你为什么能够永远有精神和斗志在。”去追逐一个什么样的东西？
1: 这个特别难理解，所以我们说驱动型的人，他就像是一个永动机。对对、嗯，大家就会觉得说，哎，你这人怎么整天精力旺盛？嗯、啊，你整天在高兴什么？嗯、但其实他不理解的就是，我们这些人天生心里面就有一团一直在那烧着的火，是的或大或小，反正一直在那烧着的、嗯。啊，所以我们开玩笑说，驱动的人几乎终身不可能退休
2: ，哦，因为
1: 你这件事做完，你总能找到下一件事。每事肯定的。就是不断的去找一个新的山，反正你眼中里面总能出现一个新的山
2: ，
3: 对，嗯，总会有。我
1: 有一个朋友，他就是在我们那个课就听到大家对驱动力的分析之后，他就哭了。哦，我就特别特别奇怪，啊、我说为什么呢？他他是农村的、嗯、一个女孩。嗯嗯他好像一直在试图去抗争男女平等，但是他在农村啊，嗯嗯、这是对他来说很难。嗯，嗯他就一直在想做这事，然后他就说他要实现女性什么什么怎么怎么样。然后他十八岁之前，所有他身边的亲朋好友跟他说最多的一句话就是：你能不能踏踏实实的活着、嗯嗯？你能不能别让自己这么累？你到底在折腾什么？你那些虚了吧唧的东西，你能不能回老家？家里还有这么多事要帮忙。然后他十八岁之前一直都认为自己是错的。他就是认为是错的，自己是自私的，嗯，然后自己为了自己那点小私心、嗯，然后一直在折腾、嗯，然后他就出来读大学、嗯、但是现在二十多岁，快三十，做的也还挺好的。但是当他听到我们解读完说驱动力其实就是这样，这你天生改不了的时候，他说他第一次觉得自己没错，
3: 嗯
1: ，我还挺触动的这件事儿、啊，我觉得这怎么会一直觉得是错？他说就是错的、嗯，因为所有身边人都觉得你太虚了
0: 。对，因为咱们无论是。这个书里边写的这三十多种啊，还是说的这九种，实际上它只是一个分类方法，是,是把你潜能的类型做一个归类，而这种归类最后应用到每一个人身上，不同的年龄、职业、不同的成长的环境背景，它都会。产生非常不一样的化学反应
3: ，非常
1: 不一样。我就跟你说，你们刚才说我们从小得到那些正面和负面的反馈，我现在就看我儿子啊，挺有意思的。嗯、比如说我们要去旅游，他一上车就开始说，哎，今天我们几点飞机要起飞？你们有没有带身份证啊？什么时候去接爷爷？哦，然后呢，第一次啊，我听到他这种反馈，我当时心里面第一个念头就是，嗯、这都不是你小孩该管的事儿啊，你就别烦。嗯<笑><笑>但是呢，好在就是真的，<笑>他就是我还研究这个的，你就你还我就想说嘛，<笑>就我我还研究这个的，<笑><就><笑><笑>白弄了你，<笑>
4: <笑>哎呀，这，好在，嗯、啊，<笑>
1: 好在我及时刹住了车、嗯，我脑袋里面升腾出第二念头，就是我说、嗯，哎呀，我说你。可能还真的是一个引领力比较强的小孩、啊。你看啊啊,啊，他开始操心嘛，嗯，所以我就后来就在想，很有意思，他不断的得到引领力的确认，他可能就会发展成一种另外的那种人格。明白。但是我如果一直说你别操心，你知道我说你别操心，你操心是挡不住的，因为这你的天分。对。但你就会一直觉得说我不应该操心，但是我又忍不住，我想做的事一直被反馈是错的，嗯，这得多别扭
0: 。是是、哎，所这种别扭会长出畸形的这种这种、嗯
1: 。他会非常愤怒。
0: 对。对
1: ，就觉得我错了啊、哦，可能我错了。他，但是我就一直想要，嗯，想要的东西又一直是错的
0: 。就这么说吧，做一个不一定对的推想啊。比如说一个人，他本身是有引领力的，对、嗯，但一直被否认、被否定，当然他就觉得很压抑。当然有一天他终于没有人挡着他，他可以去引领别人的时候，这种引领力可能会变成一种过度的引领，嗯、会变成控制、嗯，对，强控制，说。终于没有人阻止我去引领别人了，嗯，对，我觉得这个其实某种意义上挺危险的
1: 。对啊，就他一直没有得到那种正确的引导和认识。鼓励，对，嗯。我有一个同事，他是共情和分析学习，就是一个特别内向的一个男孩，嗯、小男孩，他说是优势这件事，我们开始做了之后，然后他终于别人再说，他说，哎，你这个人有点想多了，嗯、哎，你怎么一个小男孩男的，你怎么还这么，是吧？内向、哎，你知道我们经常这种标签男的
0: ，那我们这个男权运动得搞起来啊！搞搞,搞,搞,男,权搞,搞男权，男权妈妈，男权妈妈，对，咱们这非公号叫男权妈妈。男权妈妈，对我们主题歌
2: 《香草八步、啊》什么呀？对呀、啊啊，为什么男的就不能对对啊？为什么不可以啊？对，当时候会给女
1: 性贴各种标签其实也在给男性贴标签。是就是女性要在家里面相互教育的时候，男性好像就必须得搞出一番事业，其实大家都挺累的。所以他就知道这些东西，他就终于那天就很高兴跟大家说啊，就是因为我共情比较强了。嗯,嗯我说这是你可能第一次非常具体的知道什么叫接受自己。嗯，就这种事儿就特别多。嗯，
3: 对、嗯
1: ，有了这个视角，反正就是你就各种分析
3: ，分析
1: 力也是。嗯、我工作中好多朋友是分析加引领，跟你一样，跟读书一样、嗯嗯。分析力呢就觉得这事儿特简单。老师说这个事 儿， 这不是很简单 吗？ 然后他就有一个困 惑， 就是(笑)他就 说：“ 我说的这么 对， 你们怎么都不听 呢？”
0: 是不 是？ 是 吧？ 扎了 吗？ 太扎心 了！ 我今天还跟乐乐 说：“ 你觉得我在工作上有什么优点 吗？” 他 说：“ 你优点就是跟你一起工作挺省心 的。” 我 说：“ 为什么省心 呢？” 他 说：“ 因为你交代每一件事 儿， 你不但会告诉这件事儿的结 果， 你还把一二三四全告诉 我， 把步骤全告诉 我。” 我 说：“ 因为我安排工作的时 候， 我已 经……” 我已经想好一二三四了，我并没有刻意去想，它自动生成一二三四了，我没法不告诉你。对，就是这样啊。就结果你还没做好，我就很生气。对
3: ，
1: 对我都说这么有道理了，你不听我的、嗯、啊对对对对对对，就经常会这样子。
3: 对对对,对,对,
1: 对,对,对。啊，因为我们做这个课就不是自己想的，就我们得把所有有分析链都集中起来，就一个个访谈或者做团体大访谈，嗯、就是去了啊，大家都说经常会有这个痛点，就我说的这么对了、嗯，我都想成这样了，你还没做好。你还不听我的、嗯嗯，但有的时候人是有这种感觉，就是我不太记得你跟我说话的内容，但是我能记得你跟我说话的感觉。但是我不是针对你啊，李叔、哎。我身边经常有的分析的朋友，他们就特别是那种口头禅说，说这很简单，就是我真的身边、嗯、不是李叔，是我身边有同事，<笑>我们每一次开会，他都会说这很简单啊。我们就会觉得那是我笨吗
3: ？就是会有这种
1: 感觉，嗯、所以他说的很对、嗯，但是我就会有一种你说的很对，但我不想听你的的感觉
0: 。没错，嗯，我正在回顾我的口头禅，好像是这样了，这、啊、很简单，这是特简单，嗯，这太简单了，嗯、对<笑>确，确实确实，我是这么说，你老时
2: 你经常这么讲是吧？经常
0: 这么讲，哎呀天哪，嗯，
1: 这就是你们的特点，嗯，然后我们就说那怎么办呢？让你去变成一个特别 nice 的人。不可能，因为你的本能就是觉得这事儿特别简单。
0: 对，而且特有意思的是，就是你问我是一个理性的人，感性的人，我会觉得我是一个感性的人。嗯，你说这个太奇怪了， okay. 很有意思，很有意思。对，但感性的人也可以很有分析力。有啊，就我啊我又很有共情力，又很有分析力。有啊，是 OK 的是吧？是的，嗯
3: 。然
1: 后我们就会给分析力的人一套交往模型。你看，哦、就是我们服务到家，哎，就是、因为很多分析的人、哎，你让他去关心人，他觉得这太痛苦了。就这事儿，我眼中只有事儿，没有人
3: 。嗯，我是对事
1: 不对人的。嗯嗯但是你知道，人不会记得你跟他说什么，他会记得跟你说话的感觉很好。特别是如果是那个人是关系型的人
4: ，哦、嗯，他会
1: 因为喜欢你而跟你做事，他会因为不喜欢你就是不听你的。
4: 对对对对，那
1: 些人是靠感情和关系活着的。分析力的人，如果当然他又在做管理或者是家里是这样的人的话，他就会很痛苦。嗯、伴侣如果一个是分析一个是共情的话，这就真的很麻烦。这是、嗯，所以我们就说那怎么办呢？嗯、我们就把九种模型的人。给设计出了一套九种不同的交往模型。你对人没兴趣没关系，你对模型总感兴趣吧？有
3: 兴趣啊，对有兴趣。对啊，你对模型关。然后你肯定大
1: 概率，我们那些分析力的用户大概率就是说啊，我自从有了这个模型，我开始变成了一个社交达人，我天天追着我同事问说。你的优势是什么？我给你分析分析，<笑>啊啊、来来，我分析分析，就开始变成一话痨了。我是
0: 确实，但是可不要靠这个、啊。<笑>哎呀，对
1: ，为了用户操碎了心，不是我就是刚才
0: 我们俩确实是这样的、嗯，因为我们俩做了一遍，我们俩也太像了嘛。对对，只有一个不一样。对，我说是不是这得提不这题不这这题不行吧？太太啊、这开发的这个不专业，我、嗯、咱们俩。太不像了、嗯，对，这么不像，两人最后做出结果一样了，这肯定不准。嗯、我让乐乐做吧，乐乐,乐做这跟我们俩完全不一样，没有一个一样的。<笑>那些词我们都看着都不懂。<笑>对我是让乐乐先做了一个你那个，做了一个盖洛普的，嗯，跟我们俩都特别不一样，全都是一些全部一样
1: 。他应该是很关系性的，的人，创新、交往、创新,创新，然
2: 后思维吧，啊、什么就那些啊,啊,啊。对，
0: 他在你的这个里边是我看一下啊，嗯，第一学习，嗯，第二创新。嗯，第三交往，哎、啊、呦，哎呦，厉害啊！第四是引领
1: 啊，你们三人都有引领啊啊是啊，你们吵架吗？平常
0: 他们俩经常吵，哎、现在不太吵现在不太，吵。对，去年吵的比较比较严重，嗯、哎，不是去前年了，嗯，对嗯，因为当时我觉得是非常典型的那个，就是我这种分析型，嗯，跟他这种创新型的这种冲突啊，嗯、啊分析、哎，就一个事情，我说很简单啊，就一二三四，太气人了，你能听懂吗？听不懂我再说一次。<笑>然后乐乐说：“我觉得就应该是从一直接到五。”嗯，我说：“那你告诉我为什么，为什么从一到五？”没有没有为什么？我觉得就是我、嗯。对，然后我肯定就急了呀，就觉得我操你这，又是哎呦注意语言啊，注这尺度啊，这、就是工,啊、<笑>工作呢？你跟我说说感觉，对。感觉这东能放在工作里边聊吗？这这这不职业不专业啊！嚷嚷嚷嚷就吵吵吵的、嗯，还真
2: 是。因为你看你的那个分析是排第一的嘛，排第一的，所以你最擅长的。而且他们俩又
0: 都有
1: 引领，就他们俩还都是特别自信的，就是都、啊、对对对对都得听我的。你如果
2: 都是引领对。对，如果
1: 说他只有交往，但是他没有引领呢，他可能大抵就说啊行吧行吧行吧。行吧行吧行吧嗯，我自己的压抑压
0: 抑，乐乐是非常坚持的，对，所以最后、嗯，因为每次最后都是我赢嘛，因为我老板嘛啊，嗯、我觉得我、嗯、我觉得我是老板嘛，对，然后我说我<笑>觉得你是老板啊，对对对，然后每次我说啊、哎，最后那、哎、乐乐还是非常心不甘情不愿的屈服了，他的交
1: 往发生了一点点作用，他、嗯、觉得啊、嗯，还是关系更重要一点，嗯哎
0: 、对，但是他对这事儿的总结说，我不是屈服了，我是觉得带不动你，不带了，嗯、你知道吧、啊？对，实际上他想的还是引领这件事情，对，然后直到后来我因为。大量的案例实践里证明了，他那个从一到五就是对的，嗯，没有为什么，嗯，就是对。他每一次就说一个东西，说为什么呀？没有为什么。我跟胡峰俩人说，就服了，就听他的吧。可以、哦，反正反哈哈哈哈反正他每次都对，对，确实每次都对,对。嗯呃、是的，是的，验证了。对对，然后以后就我放弃我的分析力了。嗯，对、嗯，不用给我解释这个过。你没有放
1: 你的分析，你是通过分析了，他每次都是对的，你才心甘情愿。分析的人是非常对事不对人的。啊，对对对
0: 对对,对，就就针对这个人可以没有过程
1: 。对,对,对,
2: 对的。哟，那我如果自己分析一下啊，就比如为什么我可能对他的那个观念没有那么强烈的驳斥？嗯，可能我在观察和学习他的他的,他的方法。<音>啊，学习比较强、嗯，因为我学习是排第一的排第一的，对，所以啊，对对对，其实我对于很多我自己不理解的事情，我都是有保留的,的，对对对，我都会觉得人家可能学一学，人家可能觉得是有道理的，嗯、然后我就我先看一看，嗯、先学一、哎、学。这个视角
1: 我以前还从来没有感知到，哎，哎有可能
2: 哎对。对，因为我其实没有那么固执，
1: 学习的人好奇心比较强
2: ，对而且而且这些学来的东西对我来说都非常有用，对，因为我跑到目标要去做的，哦、啊，我学来之后就是成为我的武器了。啊啊这个、视我第一次第一次对，所以我很喜欢跟别人身。然后学东西，然后。拿来自己用，挺有、哦、学习加目标、嗯，有目标的学习。
1: 对,对你
0: 跟乐乐第一个都是学习，都、就是学习。对、嗯，然后我第一个是分析。嗯，对，幸亏乐乐有交往，是、嗯嗯嗯、这仨引领力的，就三引
1: 领力。你们还是非常好的一个团队啊，是吗？非常互补、
3: 哎啊啊，那么厉害吗？啊
1: 啊、<笑>就是一开始我刚才以为你们俩都一样的时候，我心里面还咯噔了一下啊。都一样的有个好处就是你们会非常容易交流啊，就你们的想法都一致，但是你们就只能看到自己想法里面的那些东西。所以，我们说一个人可以有。明显的长板和短板，但是一个团队不能有。嗯
3: ，
0: 对对对。反正我因为我们俩打电话，平时聊一些工作的时候，他经常会主动反问我，嗯，这个东西的目的是什么？嗯，对，比如说、啊、你看。就比如说，我说明天跟跟那个菲菲老师录音啊，嗯。他说咱们这个录音的目的是什么？就是你想达到什么样的结果？对对，是是怎么样的一个？是这样子的对，这个事儿的逻辑是什么？对我们是要录一些好节目，还是要我们要去卖这个课？嗯，还是我们要干嘛干嘛干嘛？我说我们要。给大家分享一下，优势这个东西到底是什么？他说好 ，OK， 明白了。嗯，然后我们会讨论节目里边的重点要去讨论的内容是什么，对、嗯，那避免讨论的东西是什么？是的，对不就这种东西往往是他在引导的。
1: 嗯，对这个，我今天一进来，因为我第一次见小伙子嘛，嗯、哦，第一次见小伙子老师，我一进来就会感觉到他的温度感更强一点，嗯嗯啊、呃，但是也是非常关注目标。嗯、他也问我说，这个今天要干嘛？嗯，嗯然后，但是李叔，你今天让我非常意外一点、嗯，就是我一直以为你是有关系优势的，哦，就是你在我心里面是一个温暖的大叔，嗯、
3: 哎呀，是一个温暖
1: 的人、嗯。就我们当时投资的时候打电话什么的，嗯，嗯然后包括交谈的时候，你也格外关注、嗯就好像对面这个人，然后我今天才理解到你是在用分析力，嗯，去做人际之间的互动嗯
3: ，嗯，这个
1: 你可以分享分享，因为很多有分析力的人会觉得自己是人际关系不擅长的
0: 。啊嗯、我，你让我现在去想这个事儿啊，我倾向于认为，因为今天我们是在一个工作的一个环境，是，而且你是你进入了我的场，这是我们的主场、嗯，无论之前咱们是好朋友，嗯，还是说是有工作上的合作伙伴。但是，一旦进入这场子之后，你就得听我的，我要控制这个东西，所以我也告诉你这个节目怎么录，一二三四，什么地方你要注意，什么地方你要表现自己，所以可能会显得好像我的那个温度感会偏弱一点，对，因为这个是我自己在录音这件事情上，我对我自己的职业要求决定的，对。但是如果说今天咱们不是在录节目，是聊天，嗯，也许也会表现出你认为会有的那一面， okay、就是就不那么分析，更多的是用我的感知去。观察别人，对
1: ，有可能你的共情和创新其实是在第五、嗯、第六优势上、嗯嗯，
2: 这挺有意思的。我在想、嗯，如果说今天我们不是工作，如果是聊天的话，嗯、那我的那温度感可能会低一些。哦，对对对对对,对,、哦、对，因为我觉得今天这些事对我来说没什么意义，哦、我的参与的意愿就会降低。
1: 嗯、就是就是啊、嗯，因为你需要目的，你需要知道这个达成某
3: 种目的嗯嗯对，对、就是，就是大
2: 家闲聊对我来说就是浪费时间。哎，
3: 我也是这样的<笑>，嗯、<笑>我特别不擅长闲聊，就是
2: 这种闲聊。我我很擅长闲聊对对对对对对对对，但是我觉得我他不喜我不喜欢浪费欢、啊、对对对,对，但是如果我愿意的话没问题，但不愿意的话我就会降
0: 低我的参与度、啊。对,对，嗯嗯、他在工作之外的整个情感浓度会。骤降是
1: 非
3: 常低的、啊，嗯、啊、那我们俩非常像
1: ，在这一点上也是。我以前不知道我的优势是目标力的时候，我会怀疑我这个人怎么这么功利，嗯嗯，就是会有这种自我怀疑、嗯嗯啊
2: 嗯、我相信我们的听众现在大家都想测一测、嗯，然后让我们给分析分析、嗯。对，就是你刚才我们一起来，嗯、金
1: 老师，你的资深粉丝，嗯、他就是交往力非常强、嗯，所以他对每一个人都是发自内心的去聊天啊什么的。嗯嗯、然后我经常就坐在旁边，就是想说。好无聊啊！为什么呀？<笑>我们搞点目的吧<笑>，搞点目的，<笑>对啊，搞点目的啊！然后我就会觉得他是那种特别好的人，我就会觉得我自己怎么这么功利、嗯嗯？包括我学习的时候也会带着很强的目的去学习。嗯、但你不了解自己的时候就觉得自己是功利的。嗯，可是现在有娱乐优势角，我说我是因为目标力比较高
4: 。嗯
2: 、对，这完全是一个褒义跟贬义的完全不一样了。对啊，对啊。如果你把自己定义为所谓的功利的状态，你可能会自己产生羞耻感或者罪恶感，对，我错了、就是啊那个。
1: 对啊，对啊，然后你就不会一直去发展它，嗯、或者说去修正它，
0: 嗯，因
1: 为你在反对它
0: 、嗯。不是，那我在工作的时候啊，就在录音的时候，嗯、是不是他说的这个形象啊？哪种形象？就是比较好像不太有温度，就是你说是工作状态吗？比如说，就是。录音前比如说啊，录音前对啊，是
2: 没有啊，基本上就没有任何温度啊啊,对啊,啊，没有任何温度啊，
4: <笑>不是每次咱在破
0: 冰热场的时候都破什么冰啊你？啊
2: <笑><笑>你哪有破冰？不，那我在干着呢啊！什么破冰？没有啊啊，没有。但是你进入到工作状态，一下温度就起来了
0: 啊，一下啊。你说就开始录音之后，对对对啊、哦！我我想起来是嗯，每一次都是你跟嘉宾对啊，跟那儿闲扯淡对、啊，然后我我跟那边过提纲对，然后过差不多说哎，你俩闭嘴，嗯，听我说是对。节目一会儿这么录啊，一二三四， 1, 2, 3, 4, 对对对对对，听懂没有？再说一次，一二三四，来开始录
2: 。刚
1: 才就是一模一样的这个流
2: 程，然后，然后我为什么要跟嘉宾去聊天扯淡呢？嗯，我目标是为了让他现在的心态放松，对，嗯、让他进入状态，一会儿为我们真正的录音，对，营造好所有的前期小件。对，如果没有录音的话，嗯、我也不搭理他。<笑><笑>好惨。但是没有录音，我愿意搭理，你愿意搭理他，对，对所以我觉得哎,哎，我们俩说特互补，真<笑>的
1: <是啦><笑>特别互补。
2: 没有录音，你特别愿意跟人聊天，对,对,对我喜欢没有目的的聊。你现在想起来，经常咱们在办公室，嗯、咱如果没有目的的时候，我经常我就走了。我就去啊，对对对，我经常就阳台抽烟去了，我,我要走了、嗯啊，我也是、啊，我
1: 就开始拿个手机或找点什么就干
2: 了对<笑>、嗯。
1: 对，而且这个优势有一个太透
2: 了，什么人什么,什么人呢、啊？这都是。
1: <笑>对啊，是不是很有趣、啊？<笑>我就这个事儿简直上瘾。<笑>我就现在见了一个人，我就说哎，你分析分
0: 析，对
3: ，分析一下。他、啊啊
0: 啊、退了好几次了，<笑>说你你你那个测评咋还没做呀？我特想知道你的测评结果是什么、啊。而且
1: 我现在上瘾，叫、嗯、我现在去做新书发布会，我跟对谈嘉宾，我就先上来猜他，嗯，但是也不管打不打脸啊，我先猜，猜中。百分七十五就特别爽啊
2: 、哦，跟拍星座似的
0: 。对,对对
1: 对，因为非常明显，有一些其实我们自己都意识不到的，我们的行为方式非常非常、嗯。好像我们
0: 俩的那个行为方式是很，挺明显、挺明
1: 显的。嗯
0: ，但是他猜错了，一开始猜我的那个什么。交往力会比较高，就是那
1: 个我一开始真的猜你共情，共
3: 情、嗯，所以我
1: 就说你是用分析力带动你的人际互动的一个典范。嗯啊、
3: 嗯哦嗯哦哦，我
1: 下次要专门反采访你一起，啊、反
3: 采访
2: 一下，真的，啊啊、那我那几个是
0: 不是还挺挺,挺, OK, 挺,像挺像的？而且
1: 目标力，我跟你特别一致、啊。
0: 嗯，哎呀，咱们这聊得太嗨了，聊太嗨了。不是，本来我这、嗯、我这大纲啊，李大刚的大纲啊，<笑>鬼了是吧？一二三四啊，我这都写了，你看爱奇艺离婚，哎呀。对。对对啊，乐乐六月，我这大纲也都写了。哎呀，这就这个事就让我们觉得特别有意思，特别有意思。对，包括其实身边的很多时候，所谓的发现别人的优势，嗯，都不是说通过什么方法，都是靠经验，对，靠直觉，或者是靠真是靠运气。比如说，我们公司之前有一个做销售的同事，嗯，他以前是在那种专门的公关公司做过销售支持的，嗯、你看你肯定知道啥意思？支持的啊，就是帮销售做 PPT 的。对，嗯。然后他也会一起去见客户。对。啊，所以按理说他应该是离销售岗位非常非常近的。嗯。结果来我们这儿之后，来了三四个月吧，就没有卖出去任何一个广告啊、嗯。我们就觉得说，哎呦，这个跟我们想象的不太一样。但他又特别努力，嗯、特别认真、嗯，大家私交又特别好，我就很痛苦，很纠结，嗯，不知道该怎么办。然后这时候呢，我们有另外一个同事叫六月、嗯，他是我们负责市场推广的。嗯，按理说他是不碰钱的，对、嗯，全都是置换嘛，资源置换嘛。对，那他资源置换的过程中总能搞些钱出来，对对
3: ,对,对，就说哎
0: ，我谈了一个那个市场合作啊，啊、嗯，顺便要了五千块钱，哎、钱还挺炫。<笑>我说钱好啊，有钱干嘛不要啊？<笑>后来我说，要不然六月你也跟着一块试着卖卖广告，嗯，咣咣咣，一个月卖了五六个，当时我们就傻眼了，说我这人干嘛？我说你之前做过销售吗？没做过，对，我不愿意做销售。<笑>我说你，你要不然你，你试试，你试试。结果现在就是一个人养活我们一个公司，就天才销售，是对。现在卖的广告我们都已经接不过来了，嗯，所以我们现在最近做了一个博客 MCN 机构啊，就日光派对，我们签了一堆的博客。给大家发广 告， 对就是因为刘烨太能卖了。对， 问题是你没有让他做之 前， 谁也不知道他能 卖， 他自己也不知道。太好 了， 对 啊， 嗯。再比如说乐乐之 前， 因为乐乐是从日常公园刚刚上线之 前， 就在我们这 个， 就只有我们仨嘛。对， 乐乐干的啥事儿 呢？ 就是写文案、传节目、做封 面， 就是一些最最最执行性的工作。而且做的特别好，嗯。那我觉得说，因为我一般觉得说，一个人如果做执行做的特别好，可能也就只能做点执行，对，就偏见嘛，偏见嘛，嗯，就后来发现人家最适合的是当老板，嗯
3: ，对啊，对啊又
1: 引领<笑>又创新，特别厉害，学习，对
2: 啊，对啊，要不然我们俩都叫他是幕后大 boss 了
0: ，对，就一一开始是开玩笑，对，现在真的是 boss, 后来后来别人真的了，的是,是对，所以这个事情我觉得，如果你真的是到所谓的应用方面，嗯，我觉得职场啊，无、嗯、论是你去了解自己，嗯、了解别人。了解你同事，了解你的员工，了解你的领导，是吧？
1: 真的都有用，真的有用啊！就是以前我们都当过下属，然后大家老说什么“伴君如伴虎”，是吧？嗯，就是因为你不知道他是一个什么性格的人嘛。不了解。说白了就是一个性格问题、优势问题。我以前有同事给我讲个故事，他是一个非常有名的大 KOL 的助理。哦。但是呢。他做了两三年之后辞职了，他辞职之后人 QOL 也非常好发展的。然后以前的后来的助理现在都变成什么副总监之类的。他就说我特别后悔，但是他说我当时真受不了了。为什么呢？就是他说我根本不知道他想要什么。比如说助理就是给老板安排行程，对吧？安排了都很满，然后老板就大发火，就说你把我当什么工具人是不是？然后他就觉得，然后他就慌，他说啊，是啊，我好像安排的太满了，然后就给他减减减，就聚了很多活动，然后老板就特别不满意，也不说。那你怎么说呢？<笑>老板说：“难道叫那？<笑>哎，对
2: ，你不难道不把我当个工具吗
1: ？”<笑>对。后来我说，我猜啊，你老板可能是非常成就导向的那种。嗯、成就导向是什么？就是我可能口头上会抱怨啊、嗯，但是只要我做完这事儿，嗯，然后这事儿我又做的比较有成果，或者面子上比较好看、嗯，让我有成就感了，嗯。虽然抱怨，但我非常爽。爽、嗯哦。但是你如果给我把工作量砍了。嗯，我会觉得你特没用啊、哦。嗯，他说，但是他在抱怨。我说，抱怨不重要。对对,对对，你要看他真的想要什么、嗯。然后我那个朋友就说，我怎么早不知道这些、嗯？那是啊，早不知道，就是差了一个总监的职位啊。
0: 哦、抱怨只是他的表达方式。对他想表达的是爽
1: 。对他想表达自己，<笑>你看我这么累，还干了这么多事
0: 儿。我完全理解不
2: 了。
4: <笑><笑>对，因为
2: 我和我好像是一个从来不会抱怨的
0: 人。嗯，对嗯对,对,对，所以这个时候助理应该说的是：“这不是因为您身体好吗？
3: 对，还不是因为大家都很
1: 欢迎您嘛，对吧？这么多人要请您嘛。”因为刚刚
0: 你跟你
2: 你说，就是那个助理把那个档期牌特别满，啊、我心中唰的一下，那快感就上来了，啊，就是那种快乐一下就涌现出来了，真是驱
1: 动目标泡泡。对，我一看，
2: 我每天那么多事可以做，太爽了吧！这个，我靠，这这么多事儿，做完每一件都做成，然后我挣多少钱，我都开心死了，每天
1: 。去<笑>。的小火苗，对，你
0: 对，就你比较直接，嗯、呃，是吧？那个老板呢，就口嫌体正，口嫌体正直,口体正直。啊，
1: 大多数人还是需要靠口说一下。嗯、你看我这么累，啊、嗯
2: 、啊，然
1: 后看得懂的就说啊，是啊，你看。嗯就是、他
2: 其实就是要哄哄。我看出来了。我是我懂，我<笑>你
1: 就是这句话、啊我。我
2: 在关系这里边真是不行，就是什么不会，只会引领，<笑>其他的一一下没事，你们有乐乐。我觉得我那共情应该是灰的，我跟你没有一分没得。
0: 哎呦，这这,这太有意思了，了、嗯，太逗了。对、嗯，咱们说回这九大优势啊，嗯、因为我,我们火总也都做了，我,我上办公室，所有人都做。哎对对对，真是啊，特想这马上先让六月做，我特想看六
2: 月什么样的团购啊，我也好奇
0: ，嗯。也不要团购价了吧，主要是不团购才九块九，九块九<笑>。对，就
1: 是给大家一工具了解自己，所以现在有的时候、嗯、他们就觉得我有点神神叨叨，怎么见了谁都去聊优势，
0: 是有点神神叨叨的。我是
1: 一个很文艺的人，其实。哎呀，哦
0: ，这没看出来，<笑>没看出来。
1: <笑><笑>我的目标力隐藏了我的文艺啊、哦，
0: 对
1: 我太想把一件事做成了、嗯，然后我又想用最高效的方式做，哎、所以就搞了这么那个，嗯、对，就是所以我先见的人就说直接聊优势、嗯，我觉得他是最高效的。嗯，我最高。高效能了解你，然后你能最高效理解我在干什么事但是的确，我丧失了我文艺的属性。嗯、没
2: 问题，我这做事不
0: 就叫高效吗？就是这样，<笑>挺好，挺好，挺好。太善良
1: 了
0: 。孙雪第一次在微信里说：“说咱们那个录个节目。嗯”我说：“好啊。”嗯，我说：“聊个啥呢？”他说：“聊聊优势吧。”嗯，我说：“好啊。”优势啥？这还不知道<笑>就不,<笑>不好意思问，因为他就是没有任何的那个铺垫，直接说聊优势吧，哦、好像这东西我。我得知道，哦，我不知道是我的问题。原来如此，但我实在是不知道，我我只好问了一下。<笑>可见他对于幼师这个事儿的执着，太执对而且我
1: 目标里就是太明显了，我就不跟你寒暄，嗯，我也不跟你客气。嗯、客气对呀、啊，就显得情商很低的样子是吧。<笑>就是我说我要来来跟你聊。
3: <笑>聊优势，太愣了<笑>。对
0: ，也就是你，我跟你说，<笑>对对对我还要换个人，<笑>我要吃你这套，真，我要来跟你聊聊优
4: 势，<笑><笑>太逗<臭>了<笑>。<笑>嗯，挺高兴。<笑>
0: 本来这节目我们想。打扮聊得特别的科学，对，严谨
2: 。我还想了一些自己例子啊，啊、嗯，为了去中和一下我们由于过于严谨的科学的节目内容。嗯嗯、哦，后来我发现我那例子根本不用，不用不上。啊、所以了是不是？用不
0: 上，用不上，用不上，因为那例子在这儿显得就不合适
3: 了
0: 。<笑><笑>对，但是呢，嗯、我相信对于我们的听众可能会小有启发。是的，是的，因为我们讲这个东西啊，说实话，我现在有时候也搞不清楚这个科学啊，嗯，跟这个社会学啊。这个、还有脑
1: 神经科学、心理学
0: 啊、管理学，嗯、对，区别对，像他这个这个边界有时候是模糊的，嗯，对。但是我自己反正从十年前这本书到咱们今天这个交流吧，嗯，嗯对我自己是颇有启发，嗯，而且确实解答了我之前的一些小疑问，嗯、对，或者说我觉得这个它更像是一种。离我们的生活很近的一种方法吧，对，哦，对对，就帮你去发现自己、了解自己，嗯，甚至是帮助自己我我、嗯。我觉得这个事儿对我来说特别
2: 重要，尤其是近些年，我其实就陷入到一个困境，就是自我认知的偏差。哦，这件事对我来说是一个挺大的困扰。也就是说，我原来好多好多年，我都从来没有怀疑过自己的自我认知。OK， 就是我会觉得我的自我认知跟实际上所谓的客观的，包括别人的对我的判断是一样的，但后来我发现不太一样。我发现不太一样之后，我其实就很苦恼，我会觉得到底是谁的看法不是相对准确的，但我没有标准，我没有没有一个标准去来说到底你说的准还是我说的准，但是我我心里会觉得我自己的自我认知有问题啊，我觉得是有问题，这个很不容易，感觉不对劲儿啊。于是后来我的办法就是把我之前所有的那种自我认知，我就把它全都推翻掉，然后我重新看，我重新看自己到底是一什么样的人啊？对，然后在这里面，我是发现了我很多的缺点。这个缺点对我来说，并不是说因为我有很多缺点，我人变得很差，是因为原来我的那些觉得我是我优势的部分，或者是我优点的部分，我觉得它它在那儿，但我之前好像已经忽视了我自己的缺点了。我从来不看自己到底哪儿不好，但是我觉得通过这样的办法，能够让我知道、啊、我有什么问题，那我可以修正一些我的问题，因为我会觉得有很多问题它会影响到我的发挥、啊。OK， 但是呃，我觉得做了这个之后，它对我来说更重要是它是有一个。具体的标准了，或者他有具体的说法了。对，对那我之前只能完全完全靠自己的脑部和不停地和,和别人聊天，得到别人对我的审视。然后我经常会问,问别人、嗯，很多时候你你怎么看我
3: ？哦，是吗？对
2: ，你觉得我怎么样？我觉得你有这事做得好吗？那个时候我已经不是为了要赞美了，是我真不知道，嗯、我真的想知道我到底怎么样。嗯，所以这事对我很重要。对
4: ，而
1: 且啊，嗯、如果是这事理解的多一点，你会发现我们经常认为自己的那个缺点，嗯。抱歉，它有可能是你的优势
2: <笑>是吧？
1: 就比如说内向、想太多，嗯、然后太较真儿、掌控欲强、嗯嗯、啊，什么对人不对事儿、搞不拎清，这些全部都是大家对自己的负面形象。但是我把它翻译成优势语言，嗯，它有可能就是什么，就是你分析力强啊，你交往力强，你在乎人啊，你在乎关系。嗯，这么一看，你就会觉得就挺有意思的。我经常说一句话，我说大家都说什么，现在搞各种培训啊，什么说改变很难，嗯，改变当然很难啊。那我们就是这么长起来，但是什么时候人真的会发生改变？我觉得是他尝到了甜头，嗯
3: ，
1: 就是你觉得这件事对我有好处、嗯，我受到了正向的反馈，嗯，所以你说激励这件事特别重要。你讨厌 KPI，、嗯、不喜欢 KPI 的人，真的不要告诉他说别人都有 KPI， 你怎么就不行？嗯
3: ，咱就
1: 聊聊说你为什么不喜欢 KPI？ 对，你喜欢什么？嗯、
0: 啊，我前两年的一个粉丝，我特别容易发怒的一件事在职场就是不认真啊、嗯哦哦，最细节的别别错别字。或者说，一个完全是因为不认真造成的，一个疏忽，嗯，造成了一个损失，我就会勃然大怒，因为我不认为认真是一种能力，嗯，我认为认真是一种职场的基本素质，嗯，对，就比如说，你说你能说会道，我觉得这个东西得练，嗯、啊，或者说你有文采，这个东西也需要练习。嗯、
1: 你认为认真是一种态度是是？我觉得认
0: 真是一种态度，对对对,对。嗯我觉得不认真的人一定是态度有问题、啊嗯。对，那我就是劈头盖脸的骂。嗯。但后来我真的发现，认真可能是一种能力，会是一种天赋、嗯。有的人他样样都好，就是不认真。对。无论他多么的认真，最后的结果还是会出错。对。然后我就接受了
1: 。我的合伙人就是我所有的内容型产品是他在打造的、嗯，因为他就有各种各样的点子。我现在的那个短视频的脚本也是很多点他写。嗯。嗯他永远开会会迟到，包括年会和董事会。嗯嗯、所以开董事会这时，这是我会比他还焦虑。我早上一早要给他发信息、嗯。我跟他搭档了很多很多年、嗯。这种。但是我会发现，如果是他的精力都放在怎么样不迟到，怎么样把大家的会开好，怎么样一分一分一分,一分守好的时候，他的那一部分就被限制了。嗯嗯。太可惜了，我想说算了，你还是去发挥你那一部分吧。就这种认真事也不是什么大事，你那一部分才更重要。对
0: 对对，我以前就是说。嗯嗯我就知道你这次一定会出错，你果然出错了，啊、是不是、啊啊？是不是？对，对是不是？啊
3: 、对对，我说什么呢？我等着你呢。现在呢，就是说
0: ，哎，他这事儿他负责，那一定会出错。嗯，那这个事儿能不能出错呢？如果出错也无所谓，那就让他出吧。哎、啊，如果不能出错的话，那我帮他过一遍。对<笑>就这么，反正一定会出错
1: 。对我那个合伙人，我们拍视频，第二天早上七点钟要进棚了，嗯嗯、他通常最终定稿是凌晨三点。嗯。所以提前两天我就说，哎，我们能不能形成一种流程，是提前两天就定稿的？嗯
0: 、我们俩刚才聊这个事儿，就做那个题的时候，我忘了是覆盖了普还是做你那个了。嗯，就是他是那种事情越早完成，他、啊、他就会，爽。我也是，我是一定到最后一秒才完成，啊、我觉得爽
3: 。对对,对，我是一定我是一定要压哨的
0: 我。我是那种是越拖越慌
2: 啊，对，拖到最后我就想逃跑。对，就到最后那一刻，如果还没做完的话，我就想放弃了。对对。嗯
1: 我小时候寒假作业就是头一两天做 完， 我那整个船呀就就是傻玩儿 (笑)。是 啊，
2: 我都是最后一个晚上一边哭一边抄。我上学的时候都是在学校把作业做完才回家
0: 呢。哎， 哎 呦， 是 啊， 你看。但是以前我会认为你们那个是绝对的 好， 我这个是绝对的坏。对对 对，
1: 我甚至有一度认为是因为我不聪 明， 你们够聪明。
2: 哦,哦,哦，你会这么想啊？我会这么想有意思啊！我会认为是因
1: 为我心理素质不行、哦，而你们心理素质足够好
2: 。哦，这样啊！我从来没这么想过，我我所有想的都是，我把这事儿干完了以后，我还有别好多别的事儿要去做呢
0: 。对我都是考前突击，嗯、然后考第一名，嗯、爽。对啊，我就会认为你们
1: 是聪明的那种小孩儿。哦
0: ，你看我们对自己
1: 多不清楚、啊，
0: 所有大家的这种认知都不太一样，人就是都觉得别人好。我哎、啊，我没有哎，我就觉得我好，对啊，对啊。稳定、啊，这就是你的问题啊！对，这,这,这就是你的问题，是我的问题，你觉得自己啥都好，真的是我的问
1: 题。对,对,对,对，优势优势优势发挥的过头了。对
2: 、啊、对，真真的不行。<笑>所以说自我认知出问题了，嗯、就是对啊，最后就发现对，所以要重新修正一下。嗯，所以
1: 这是为什么大家什么，我就我就一直。跟别人聊，我发现其实不管什么领域的人怎么样都能聊进来，就是因为说白了他是跟自己有关系。他是人，
2: 他是人，聊的是人,、就是
1: 人，就是我们带着社会身份，整天去参加各种行业大会，那你都是某某公司的某某人，哦、你是一个社会人属性，大家跟你交流、哦嗯。但是你说有多少机会你对着这一个人，就是你特彻底挖透自己，然后旁边人还在那说你说哎你是这样的啊，对你是这样的那种感觉是特别特别不一样
2: 。这特别适合录博客，就是咱俩因为咱俩录博客都面对着活人的人，啊、然后被次<笑>一。你们以后每次我我我以后每次来一个人，<笑>然后我说：“哎，这这这人优势是什么？这哥们儿。哎”不<笑>我以前财星座的<笑>，哎，对啊，赶着算命来了，好像是，<笑>哎呦，哎够了、呃，
0: 太有意思了，嗯，也、哎、没聊够啊，但是这个这这非非又赶飞机，对啊，啊哎，哎，跟他聊特别开心，是是,是，对啊，长得又漂亮，对啊
2: ，就是我觉得现在好像大家不敢夸别人长得漂亮了，啊、觉得这是政治不正确，有什么不正确的啊？我我觉得特别就是漂亮，就长得漂亮,得漂亮不能说吗？对、啊、说话口音还好听，<笑>呃，刚对刚才已经多次露出自己的口音了，<笑>
4: 啊，真的吗？对，真、啊、的、啊、吗？你们听出来
2: 了？特别明显，特别明显。<笑>青岛口音，小门特别好听
1: 。哎我太羞涩了，我
4: 觉得我。还试
1: 图靠近你们的北方口音，结果可能由于太想靠近北方口音，而把自己的山东话给,给你们还不是
4: 北
3: 方啊？不
0: 是，他们,他们,他们杭，他们杭州过来的,带着过来的吗？哦，哦啊对
2: 啊，你不是我舌
1: 头很长时间没卷了
2: 。那么明显是青岛。<笑>你说杭州话
3: ，<笑>我们能听出青岛味
0: 儿行，<笑>那。今天就先
2: 聊到这、啊、今
3: 天先聊到这、啊、有机
0: 会可以跟菲菲老师再深入探讨。是，然后呢，最后说几个东西啊。嗯、第一个，大家如果听了这东西都特有兴趣，一个是怎么测这个东西。对，大家可以打开自己的微信，点这个添加好友，搜索公众号“优势 Club”， 优势啊，就是咱们一直说这个“优势 Club”， 就是俱乐部那个英文。呃，进入这公众号就可以测一下自己的优势了。是九块九是吧？九块九，哎，只要九块九啊，嗯、买不了，吃买不了上当。反正我就花
2: 九块九了。啊，我也花了、啊。我竟
1: 然实在的都没给你们发免费券是，是
2: 就是你给不给我们报销啊？
0: <笑>
1: 我没有给你们免费链接，对吧？不是
0: ，没有，啊。没有啊，没有啊，就、啊、主要太少、啊，钱太少了，我也不好意思要。哦、啊，你不是有一贵的吗？那个什么二十一天训练营，那个要一千多块钱那，那个贵，那个贵，啊、那个有免费券吗，那个有免费券吗
1: ？你们俩可以吧
2: ？<笑>眼神太逗了，我看是我们俩的。不见得有时间
0: 嘛、哦、啊！对啊，我们、啊哦、你们俩能
1: 来，我太荣幸了。你、哎、刚应该这样反应吧？我们用
0: 不着，我们我们自己悟<笑><笑>。不是不是，那训练营到底干嘛的呀？那个对，二
1: 十一天啊、嗯，就是这是怎么说呢？就是我们在这儿聊得很嗨。嗯，就是或者大家现在听众都听得很大，觉得说哇，我要建立优势视角，嗯、我就是共情力特别强，我不是特别黏糊，我不是特别那个。你出了门三天之后，还是会觉得自己特别黏糊，因为所有人给你的话语体系是那样子的，哦、就是自我的认知建立没那么容易。嗯、然后我就一直特别想帮他解决问题，就是我觉得从知道到做到还是挺远的。哦、那二十一天干嘛呢？就是我们有一帮优势教练。他就给你设置各种各样的任务，比如说你目标力特别高、嗯，就会有一些 bug， 就是工作生活不分啊，嗯、然后不实现这个目标就睡不着觉啊、嗯，等等等等的困扰。因为优势是个双刃剑，就我们别以为优势就是特别好，嗯、因为我刚刚就说你认为的很多缺点，有可能都是优势、
3: 嗯，就是
1: 因为没发挥好啊。比如说共情就是特别容易过度共情，自己就特别累；嗯、交往就是。老是针对人不针对事儿，就弄不清楚啊、哦呃，然后特别真诚对别人，自己还容易受伤害。引领就是控制每一个细节，然后把大家都控制烦了，嗯、然后自己又特别累，就各种各样，大家都会有发挥过度的那个点。
0: 感觉中了好几枪，<笑>我就在里头
2: ，我觉得中了所
0: 有枪，<笑>对我确实中了身上好多大窟窿，<笑><笑>我只中了
2: 最后一枪
1: 。最后一枪，对，那我们就怎么办呢？嗯、我们就给到一些。方法论啊，比如说像创意型的人<笑>、嗯，最大的痛点就是他的创意总落不了地。嗯
3: ，哦、大家都不支持他、嗯，大家都觉得你那
1: 是冒险、嗯，你那是不靠谱、嗯。怎么办呢？我们就给你一些工具，拿着工具呢，你就去生活中练一次。嗯、但是我们教练。哦真的会 p u 你去生活练一次，你练完之后把反馈再带回来
2: 。哦、玩真的，这是你
1: 必须要去练，你不练、哦，你不练，你就会半夜接到我们教练电话，你就会被被催的很惨。午夜凶灵了，对、啊、对，就是因为我们必须让你二十天去尝一次甜头、啊。我刚说改变就发生在你尝过甜头的时候，嗯、那你二十天你走了，你可能多半你就觉得你相对稳定了。嗯，嗯就这事儿做的特别重，所以它就有点贵，一、哦、千多块钱。是一个
0: 线上的是吧
1: ？线上训练营，嗯、哦，就我们一堆人，反正就傻乎乎的，天天在那儿。群里面服务大家、哦哦，它特别重，它跟音频课比起来太重了。嗯，嗯但我觉得这样有效嘛
0: 。啊、哦，这个营是，比如说是一个组一个组的
1: 。对，跟引领有关的都在引领里面。啊，然后你就会发现说、哦，天哪，原来大家都这样。
0: 哦哦，这个太逗了！哦、不是，那你到榆林组里边，谁敢引领我呀？我
1: 哦，<笑>那你真的山外有山，啊。我跟你说，<笑>来来你进去感受一下<笑>你就知道了
0: 。再来了，董明珠小姐是吧？<笑>我天，你看，哎，感觉怎么样？哦，董老师你也在，<笑>你也在啊？你
1: 也在引领、啊？你看，马上
0: 怂了，你看，<笑>对啊，对啊，那还是你引领完我，我<笑>对，带不动，带不动，我带不动了。
1: 对，然后你会发现他的一些表达方式和、嗯嗯、处理一些任务的一些反应。然后你就会说你这样不太靠谱吧？嗯、你这样是不是控制过度了、嗯？然后对方说你自己看你自己
4: 、嗯。哦<笑>，就
1: 是谁有句话说自己这个东西自己是看不见的，嗯、他必须扔出去弹到别的什么东西上、哎、弹回来，
2: 真的真的真的，你才能
1: 知道自己是怎么回事。儿。是啊，所以我们就把一些人都放在一块儿，然后大家就会互,互相知道。哎，有个好处就是我平常觉得我做不了的事儿，但是我有一看到跟我有同样优势人做到了。嗯。嗯我会比较有信心，但是你纯粹跟我说人家做成什么样，哎、我会觉得人家我又不是人家，我做不了。马云做那么好，他跟我有什么关系、嗯？但当你如果知道马云跟你的优势一模一样的时候，哎呀
2: ，那就嗨死了，肯
0: 定啊。啊，嗯
1: 、你可能就心里面就有,有点小动念，说哎，是不是我也有可能
3: ，
0: 对、嗯、吧？太好了，啊、努力努力对、嗯。对，我觉得最重要的还是在这个过程中，一个是认知自己，对，对一个是去试试试一试是是、嗯，然后就是很多时候大家都是脑子支配行为。其实行为可以反过来影响大脑，对，
3: 对、就，是这样一个过程。甚
2: 至我都觉得，就是自我认知这件事儿，其实不单单是造福自己，还是造福社会。啊，对，因为就是我们经常会遇到很多人就觉得、嗯，哇，这个人怎么这样，自己做那么多事还不自知，嗯，怎么回事啊？嗯、但是我觉得大家如果在自我人这块都有提升的话，其实对整个我们的交往都会有好处
1: 的。对、嗯，嗯，是的，我倾向于大家先做了测评，嗯，我们不倾向你一上来就买，因为你还是先要了解自己，就是你慢慢来，不着急，嗯，嗯行
0: 。免费券
3: ，
1: <笑>原来迟迟不结束，还有这个
0: ，不是做媒体出身啊，嗯、就有这个臭毛病，嗯、吃拿卡要、嗯<笑>，不是对我不差这一千多块钱，但你不请我这不尊重我，对，就太不给面子这对这不给我面子，对，送送送送送,送,送,送,送
1: ,送，三个赢六十三天，你们都跟下来，好吧？对对对
0: 啊，给面子，时间太长了。<笑>不是崔老师说，好几百万都投给你了，你还要，你还要这一千块钱？<笑>啊、一笔算一笔，我跟你
2: 说，对、啊、跟你说这,这怎么
0: 着，怎么着也得加两万。来，<笑>那个、那个、那个，来给我唱首歌啊！哎哎，今天这个歌我提前准备好的哦啊，这首歌来自于伟大的披头士乐队， Beatles。这首歌的歌词是这样的：嗯，我需要帮忙。我年轻的时候，我特别不需要人帮忙，因为那时候我特年轻，嗯，我觉得我自己啥都能干。但现在我想法改变了，我要对别人敞开心扉，我希望。有人能够在我身边陪我，身边帮助我。哦，那这个我是谁呢？我觉得某种意义上可能就是那个有优势的自己。是的，是的，是吧？是的，是的。来、哎，选择这样一首歌，在这一期的节目特，特别好，谢谢。谢谢谢谢,谢,谢
1: ,谢谢李叔，下次再聊。谢谢小虎子老师，谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢，拜拜，好,好拜拜,拜,拜啊，赶紧赶飞机去。好
4: ，走了走了走了走了。走了 Younger, so much younger than today. I never, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I've found, now I've found, I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being right. You.